0: wie Liebe auf Dauer funktionieren kann. Wer hat Chancen auf ewiges Glück? Forscher haben herausgefunden, warum wir uns von jemandem angezogen fühlen. Wer gut für uns ist und welche Typen wir meiden sollten. Und das fand ich interessant, dass das die allermeisten anklicken. Nehmt doch einfach mal den Gedanken mit nach Hause, dass ihr euch doch mal sehr, sehr, sehr geliebt habt.
1: Und das ist ja für viele auch, äh, auch noch mal so ein Anstoß, über die Beziehung nachzudenken
0: ihren Liebespartner sehen, ihre Liebespartnerin, also die Personen, die richtig verknallt sind, die sich die mehrere Sekunden lang eine gewisse Zeit lang angucken müssen und dann guckst du dir an, was in deren Hirn passiert, dass da sehr unterschiedliche Dinge passieren.
1: Also wenn du Kinder hast, ist das das Dritte? Oder du baust zusammen Haus, ist das Dritte? Und oft, wenn das wegfällt, so irgendwann ist das Haus fertig, irgendwann sind die Kinder ausgezogen, da kommt ja oft dann so die Frage, was haben wir eigentlich doch?
0: Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Leon, ich grüße dich. Atze, mein Lieber. Hello, hello, wie geht's dir? Was ist dein ja. Gefühl heute? Lange nicht gefragt. Ach, zur Entspanntheit, gilt das? Ja, klar. Ich habe auch. Bei dir, wie gesagt, schon mal, wie hier schon mal festgestellt, geht so die Palette von total entspannt über echt entspannt <lacht> zu wirklich heute echt mal entspannt bis hin zu, oh, ich bin gerade im Urlaub, ich bin total entspannt.
1: Ja, ich kann mich nur in aller Form entschuldigen. Ich, also es muss müsste man tiefenpsychologisch irgendwann nochmal beleuchten. <lacht> oh Gott. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich das Talent zum glücklich sein. Ja, das glaube ich auch. Und äh, na, so auf diesem ja, auf dieser weichen Matratze lässt sich doch einiges veranstalten, sagen wir ja. es mal so. Ja, ja, ja. Was ist dein Gefühl? Och, ich bin,
0: bin auch gut drauf. Ich bin... Hm, Habe ich heute was Explizites? Hm, hm, hm. Lass mich mal kurz... Lass mich noch schnell denken. Ähm, nee, ich bin, ich bin ausgeschlafen. Das ist für mich immer ein super Zeichen. Habe ich dir das eigentlich mal erzählt, dass wenn du wissen möchtest, wie es um deine Psyche bestellt ist, der Schlaf ein super Barometer ist? Das äh, lese ich jetzt an an jeder Ecke, aber gut, dass du es auch nochmal erwähnst. Aber ist so, ne? wie viel vom guten Schlaf abhängt. Ey, Ich hatte, äh, ja, ich hatte letztens ja. einen Schlafforscher bei uns im Club zu Gast. Und ja. die Idee ist ja beim Club immer, dass wir quasi in Abständen die größten Köpfe aus der Wissenschaft, aber eben auch Leute aus der Praxis ranholen, also von Psychotherapeutin ja, über ja. Forscher. Und der hat jetzt das Thema Schlaf für sich auf dem Radar. Und ähm, das war... Das war so geil, was der erzählt hat, weil ich so vieles davon noch nie gehört habe. Der meinte zum Beispiel zwischen, jetzt hoffe ich, sage ich die richtige Zahl, aber sie war verdammt hoch, 15 ja. bis 30 Mal wach werden pro Nacht ist normal. Der Punkt ist, wenn man zu wach, ja. also wenn man richtig, richtig wach wird ja. und sich dann ja. nachher ja. daran erinnert, dann ist es kein gutes Zeichen. Aber dass man grundsätzlich mal kurz wach wird, kein Stress. Und das Schönste fand ich war, als der gesagt hat, ja, weil ich dann auch erzählt habe, ich habe öfter mal Schlafprobleme und... Wetter nachts wach und dann kreisen meine Gedanken. Ja, ja. Dass er so ja. meint, wie ist es denn grundsätzlich mit dem Einschlafen? So was meinte ich, nee, das kann ich eigentlich ganz gut. Und dann sagt er, ja, siehst du, du weißt eigentlich, wie das funktioniert. Und dann hat er das so auseinandergenommen, dass wir im Prinzip im Laufe des Tages ganz viel dafür tun, abends nicht einschlafen zu können. Also, dass es ja. gar nicht so sehr darum geht, dass wir es grundsätzlich nicht können, sondern dass wir ganz viel dazu beitragen, uns das Einschlafen schwer zu machen und das Durchschlafen. Und das fand ich total interessant.
1: Ja, überlegt alle mal, wie, wie sehr wir uns jeden Tag so psychisch unter Druck setzen und Ziele setzen, Dinge, mit denen wir nicht zufrieden sind. Man schläft ja mal dann am besten, wenn es einem eigentlich egal ist, jo. oder? Ja,
0: genau. Das war <lacht> nämlich der Punkt. Da habe ich dir nämlich gesagt, ich habe so kleine Techniken. Ja. Drei Fragezeichenfolge nachts anmachen, ja. aufstehen, ja. wenn die Gedanken zu krass werden, also dass man nicht im Bett liegen bleibt, Dinge vorher auf dem Zettel notieren. So und da meinte der ja, kennt er alles. Und er kennt zig solcher Techniken. Und ich hatte gerade die Drei-Freizeichen-Melodie angesummt, an, an, an vor allem von den ersten Folgen, weil die die ist so, die haben irgendwann die Melodie, die Startmelodie geändert. Aber wenn ich ja, die ja. Melodie der ersten Folgen höre, da penne ich sofort ein. Und dann sagte er dann noch: Ja, aber eine, eine Sache, die alle falsch machen bei diesen Einschlaftechniken, ist folgende. Du darfst sie nicht anwenden, um einzuschlafen. Und dann sage ich, Moment mal, wir haben doch hier gerade über Einschlaftechniken gesprochen, Herr Professor, und jetzt sagen Sie mir, ich soll die nicht zum Einschlafen nutzen. Dann sagt er, ja genau, das ist der Punkt. Und das verstehen alle falsch. In dem Moment, wo du sagst, ich mache das jetzt hier an, die drei Fragezeichen, um einzuschlafen, entsteht wieder das, was wir auf keinen Fall wollen, wenn wir schlafen möchten, Druck. Und das fand ich so, also klingt jetzt vielleicht nach einer Banalität, aber ich fand das so augenöffnend, weil ich so dachte, ja, du, du solltest dir dann eine drei fragezeichen folge anhören mit dem Gedanken, ach, jetzt bin ich halt wach und jetzt genieße ich das einfach, dass ich das hören kann und ich liege hier gemütlich unter einer warmen Decke und mache mir daraus jetzt ja, eine gute ja. Zeit und ob ich jetzt schlafe ja. oder nicht, ne? So und das fand ich, das fand ich so schön, weil es ja beim Schlaf dieses Paradoxon gibt: Je mehr ich es möchte, desto unmöglicher ja, wird. Ja,
1: ja. ja, fast als Sinnbild fürs ganze Leben. <lacht> da sieht man, wie viel dran hängt. Hammer. Oh Gott. Ja, naja. Das vielleicht ist Gefühl. es deshalb auch so, dass ich immer so zufrieden bin, weil ich so einen gesegneten Schlaf habe. <lacht> Guck, könnte sein.
0: Aber es lohnt sich
1: tatsächlich, da nochmal reinzuschauen, eben die fünf sechs Schlafphasen, die eine gesunde Nacht ausmachen.
0: um vielleicht auch, um die Nerven zu beruhigen. Oder in unsere, muss ich mal kurz nachgucken, Atze, wir haben eine Schlaffolge. Ich tippe mal in meinen schlauen Computer ein betreutes fühlen Schlaf weil die das weiß ich noch die Müde Nummer 1 vom 27.04.2020 wer Bock hat Schlaftipps mitzunehmen können wir hier ganz uneigennützig empfehlen hört er da noch mal rein
1: sag mal du bist so gut organisiert dass ja, du danke. mit drei Klicks ja.
0: Ja, ja. Scheiße. Wir haben ja ja, schon, heute ja. schlaf ich, ich schlecht ein. Also <lacht> wir eine Sache ja schlecht. schon festgestellt haben, dass es hier einen Streber in unserem kleinen Zweierteam gibt und einen sehr lebenserfahrenen, der immer die Folge beginnt mit Entspannung. Oder wie entspannt er ist. Ja, jetzt,
1: jetzt bin ich auch unzufrieden. <lacht> Na toll. <lacht> Danke fürs. Also, ap apropos unzufrieden. Und zwar habe ich äh, die Tage ein Poster von Till geteilt bei Instagram und Facebook, wo es darum geht, dass er so ein Benefits- und so Charity-Konzert macht in Hamm für die Erdbebenopfer in der äh, Türkei. Ja. Und da kriegst du viel Zuspruch. Es gibt aber immer auch mal den einen oder anderen Tonto, der äh, Kritik hat an der ganzen Sache. Eine Kritik war, ja, wir müssen ja erstmal den Leuten hier in unserem Land helfen. Ja. Und das hat mich so wütend gemacht, dass es mir unmöglich war, nicht zu antworten. Eigentlich halte ich mich aus solchen Sachen raus. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, okay, du hast recht,
0: ich rufe Tilt an, damit er das, damit er das ganze Ding wieder absagt. <lacht> äh, Könnte ich, könnt ich mich jetzt total mit dir reinsteigern, wie heftig manche Leute sind. Äh, sehr ja. spannender Sidefact. ich weiß nicht, ob du den schon betrachtet hast. Du schreibst normalerweise nicht, du hältst dich raus. Bis zu dem ja. Punkt, wo einer so trottelig provoziert, einen ja, so wütend ja, macht, dass ja. man dann doch schreibt. Was was zeigt das über unsere Diskussionskultur und auch wie Diskussionen online stattfinden? Wann reagiere ich? Ja, wenn du mich am meisten provozierst, wenn du die größte Scheiße erzählst, wenn du die frechsten Thesen aufmachst, wenn du am meisten irgendwie in ja, einen ja, reindrückst, ja, dann ja. kriegst du die Reaktion. Ja. Oder? Traurig eigentlich. Selbst ich uns mit auch. sowas noch Ja, ja nicht, aber ja. Man, man kriegt mich mit sowas auch. Also ich muss mich dann immer. Ich habe dann manchmal habe ich die Nachricht schon fertig geschrieben, mein Kopf ist beruhigt und ich schicke sie nicht ab. Weil ich denke, diesem, dieser blöden Person, du, du tausendmal lieber antworte ich Menschen, die was Nettes oder eine normale Kritik schreiben, aber ja. so ein Schwachsinn.
1: Naja. Konz konstruktiv. Aber äh, da sind wir fast bei unserem, naja, auf Hinleitung zu unserem Auftritt, den wir gemacht haben, wenn es um Naturkatastrophen geht.
0: Ja, ich habe mich jetzt das ist gefragt, ist, in der Türkei. Das, ist das legitim hier in einem Bezug, also weißt du, was ich meine?
1: Äh, ja, aber ich, man kann doch wirklich sagen, was passiert ist. Ja. Äh, wir sagen ja nicht, das bewerten wir so und das bewerten wir so. Aber wir haben eine Naturkatastrophe eben auch in Deutschland erlebt. Ja. Die und zwar sprechen und wir vom das. Ahrtal, ja. die Überschwemmung, die schon fast aus unseren Köpfen wieder raus ist. Wie lange ist es her? So ein drei, Jahr, würde ich im sagen. Sommer ne? 21, ne? Ja, genau. Ja, passt ja. Ein dreiviertel Jahr und äh, man hatte uns eingeladen dort zu spielen, mit unserem Podcast dort äh, aufzutreten, auf die Bühne zu gehen und das haben wir, äh,
0: da haben wir glaube ich nicht lange überlegen müssen, da nee, hinzufahren. Wir oder? haben nicht lange überlegen müssen und ich glaube erst war dachten wir, es würde Geld gesammelt, um dort vor Ort zu helfen. Die ja. Idee ist aber eine andere und das fand ich so schön. Annette Frier moderiert das Ganze, es wird von einem, von einem tollen Trupp im Hintergrund organisiert, dass, dass, den Menschen, dass die Menschen vor Ort einfach für einen, glaube ich, sehr, sehr kleinen Betrag, der dann auch noch obendrein gespendet wird, ja. irgendwie was, ja. was, was bekommen. Und äh, ich muss man auch in absoluter Relation mal klarstellen, was soll jetzt da ein Podcast verändern, aber ich hatte das Gefühl, da überhaupt hinkommen zu können und eingeladen zu werden und wenn irgendwer den Eindruck hat, dass das vielleicht irgendwelchen Leuten dort vor Ort ge gefällt, bei all dem Scheiß, den man da immer noch an den Hacken hat, von Handwerkern, die nicht kommen, von Versicherungsgesellschaften, die sich irgendwie querstellen, Geldern, die nicht fließen, de der Aufmerksamkeit, die komple komplett weg ist, das muss einfach, finde ich, einmal auch nochmal dazu gesagt werden und ich weiß jetzt nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber die, die Leute, die da da waren und wie man sie so wahrgenommen hat, das hat mich doch auch immer wieder in diesem Punkt bekräftigt, der Mensch ist doch ein verdammt zähes Tier. Da, ja nicht? und
1: auch dieses, letztendlich
0: eine, ein ganz positiver
1: Geister da im das Raum. Das meine ich. ich. weiß gar nicht, ob man das in diesem Zusammenhang sagen darf, aber es war eben so. Äh, auf der anderen Seite haben wir ja auch vor Ort gesehen, wie, wie das da noch aussieht. Ja. Ich habe ja eben schon mal angedeutet, dass es fast aus unseren Köpfen raus ist, aber wenn du da vor Ort bist, dann denkst du, das, das gibt's doch gar nicht. Also, ne? Da sind noch viele, die in Containern wohnen, da sind äh, viele Baustellen, die noch unbearbeitet sind
0: und und und. Wahnsinn, es sieht wirklich noch nach Katastrophe aus. Man muss dieses Thema jetzt aber tatsächlich dann schlussendlich für die Folge selbst, ja. nur finde ich im Hinterkopf behalten, weil das war der ja, Grund genau. dorthin zu gehen. Es geht in unserer, und jetzt kann ich eigentlich einen Trommelwirbel anschlagen, Live-Folge, aber um was ganz anderes. So? Genau. Oder wolltest du jetzt noch was? Ja, ja, um was noch mal? Weiß ich auch nicht. Achso, Ach okay. Es ist Wochen her, dass wir da waren, Leute. Äh, ihr ja. hört jetzt das Thema oder habt es schon in der, in der Podcast-Beschriftung -Besch -Besch gesehen. Es war auf jeden Fall gut. Ich weiß noch, dass es ein guter Abend war, dass es mir richtig Spaß gemacht hat. Es ging im weitesten Sinne um Liebe. Ja. Und wer will sich dem verschließen? <lacht> Nochmal ein mich jetzt aber reines Thema. Die Liebe! Hallo Schleiden! Schön, dass wir sein dürfen! Guten Schönen Abend! Schönen guten Abend hier Atze Schröder! Dr. Leon Winschein! Ah. Hey, als hätten wir das abgesprochen. Wahnsinn.
1: Das gibt's doch alles gar nicht. Gibt's nicht.
0: Mein Lieber, schön, dass du da bist. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ah, 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 ah. Leon wieder genesen. Wieder fit. Fit hier sag Aber
1: so richtig, wärst du bereit für eine Aftershow-Party, fürs Nachtleben hier Schleiden?
0: Ist ich Schleiden
1: bereit für mich? Ja, okay, ja, da kommt die Jugend jetzt durch, ne? natürlich. <lacht> Jugend, Jugend ist auch. Montags abends Jugend in Schleiden, ich bin, als ich am Metropol aus der U-Bahn kam hier, ähm, bin ich die letzten 100 Meter einfach mal zu Fuß gegangen und das ist toll hier in Schleiden, man, man versteht sich, man schätzt sich, man hilft sich beim ja. Wassertragen ja. und äh, es, man steht in kleinen Grüppchen zusammen, malerische Altstadt, alles da. Ja, toll. Und du bist direkt mit dem Auto hierhin,
0: ganz dynamisch. <lacht> habe ich mir leider nicht gegeben, ärgerlich werde ich dann vielleicht morgen noch nachholen müssen, aber ansonsten, ich bin auch raus aus der Jugend, also dieses Feiern, Aftershow-Party nachher, ich habe noch auf der Fahrt hierhin gedacht, ich werde alt und ich werde auch immer älter und das Einzige, wo ich so denke, dass, dass ich noch jung bin, war, dass auf der kompletten Armatur von unserem gemieteten Hyundai Hasse nicht gesehen, meine komplett nassen Boxershorts getrocknet haben. Da, wenn du noch... Mit nasser Wäsche auf Reisen gehst, dann bist du noch so ein bisschen jung, dachte ich. Und vor allen Dingen äh, frage ich mich jetzt auch nicht mehr, wo du dich erkältet hast.
1: Ja. Ja. Aber, aber zwischendurch immer wieder Aftershow-Party
0: gemacht. Ne? Ja. Du hast erzählt, in Dresden, ja. da
1: warst du doch schon erkältet. Dann bist ja. du noch rausgegangen, da ja. ins Rotlicht, sogenannte Rotlichtviertel, Moment, Moment, Blaulichtviertel. Moment,
0: ins Assi-Eck hieß das. Ja, habe ich nicht. Also wirklich. Offiziell, offiziell. Die, wir also haben die Gegend, wie, wo die Kneipen die sind, Gegend, heißt dann, wo das war, hieß so wie in
1: Stuttgart das Nussviertel heißt das da also Richtig. Und wie kommst du auf so eine Idee? Keine Ahnung, aber ja, Dresden, ja, da <lacht> war ja früher kein Westfernsehen empfangbar und das hat, glaube ich, zu so ein bisschen Verstrahltheit geführt. Ne? Also, da Sinn, aber wenn man erstmal in Dresden gerade. ist, man muss ja jetzt auch tatsächlich mal eine Lanze brechen, wenn wir so in den Medien was hören über Dresden, ist es ja oft nichts Gutes, und mittlerweile ist man ja schon so konditioniert, wenn man diesen sächsischen Akzent hört, dass man denkt, jetzt kommt wieder irgendeine so Scheiße. Aber wenn man erstmal mal da ist in Dresden und äh, dann nicht mehr verallgemeiner allgemein, ist schon mhm. gut, guter mhm. oder? Total. Auf, auf ich, ich fand auch oh, das assi
0: echt geil. Aber dann war ich halt krank drei Wochen danach. Ja, weil so du ins assi gegangen Geben und nehmen. Wobei ich sagen muss, der Akzent hier, bei allen, die hier sprechen, ich habe mich richtig zu Hause gefühlt. Ich bin in Köln-Ehrenfeld die ersten Jahre meines Lebens groß geworden und dieses ähm, wie, wie würde man das nennen? Singsang des, Singen, Sing des Rheinländers. Ich habe Kindervideos von mir letztens noch mal gesehen. Guck mal, Mama, das schöne Blümchen. Das Blümchen. Sag mal Streichholzschächtelchen. Streichholzschächtelchen. So?
1: Ja. ja, aber bei mir Mosern, wenn ich hoch, was kommt von draußen rein <lacht>
0: <lacht> Ja, weil es ich glaube, es gibt keine Region in Deutschland, wo man statt Horchen Horche sagen würde. Ja, in Kuba schon. <lacht> Ja, ich habe dir was mitgebracht, was eigentlich, als, 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 also es, es verstört mich auf ganz vielen Ebenen, wirklich, muss ich dir ehrlich sagen. Und wir haben ja schon festgestellt, dass hier vorne der ersten Reihe ein Herr sitzt, der bei mir schon auf der Show war, wo es auch um Genitalien ging, der liebe Frank, ich grüße dich nochmal. Und da muss es jetzt wieder drum gehen, ein Stück weit ungewollt, weil es ist der Trend auf TikTok zurzeit. Und ich weiß nicht, ob du ein Bilde bist, denn wie du sagst, streng genommen bist du ein paar Jährchen S älter ah, und ich fühle mich auf TikTok schon zu alt. Bei TikTok bin ich
1: raus, ja wirklich. Also, ich, hab, also ich hatte einige schöne Flachwitze für heute Abend vorbereitet, ja. aber äh, TikTok ist mir dann noch eine Nummer zu flach. Alle diese ja. Flachwitze? Ich wollte dich einkündigen mit äh, Dr. Leon Winscheid, seine Eltern sind beides Pädagogen äh, und deine Oma ist Griechin, väterlicherseits.
0: Schleiden Schiss. steht Kopf. Muss man sich so TikTok vorstellen? Wahrscheinlich. Also weiß ich nicht, du kannst jetzt gleich dein Urteil selber fällen, denn ich dachte, den Trend Perineum Sunning. Oh. Kennst ja. du das?
1: Äh, ja, äh, aus verschiedenen Podcasts. Habt dann auch diese Seite <lacht> Glanz und Natur oder wie das heißt, oder Queer. Du
0: guckst hier heimlich auf meine Notizen. Äh, und Glanz und Natur, ein sehr zu empfehlender ja. Insta Instagram-Kanal. Okay. Also Das ist ja eher für uns ältere Menschen. Ich
1: werde dich jetzt da nicht abgerätscht, aber ich bin komplett informiert.
0: Du bist komplett informiert. Auch für alle, die nicht informiert sind, dachte ich, machen wir die Übung einmal vor. Wer Lust hat, könnte jetzt in dem Mittelgang hier mitmachen. Also jetzt um umschreib doch mal, was es genau ist. Ich dachte, du machst das mit. Oder ist dir das... Also in bestimmten
1: Teilen. Also der... Herabschauende Hund nennt man das ja eigentlich in der, in der Yoga. Ne? Weiß ich nicht. Aber die zwei wichtigsten Säulen der Yoga sind ja, glaube ich, auch Innigkeit und Hingabe. Insofern passt es wieder. Also man hält sein Gesäß gen Sonne. Machst du es jetzt nicht. Ich besonders Doch, ich, Wir können es ja
0: auch zusammen vormahnen, damit man es einfach versteht. Weil der Punkt ist jetzt, du legst dich auf den Rücken. Genau, das nehme nämlich schon falsch. Das habe ich mir nämlich gedacht, das der Fall wissen. Ich dachte schon, wenn Hund... Ich kenne nur die alte Version. Ja. <lacht> die mit den Griechen. Anders. Also du legst dich auf den Rücken. Ich hab doch gesagt, väterlicher. Ja. Du legst dich auf den Rücken und dann, jetzt stell dir das Ganze nackt vor, ich mach's vor, streckst du beide Beine hoch. Schönen Abend noch. Du hättest jetzt in diesem Fall je nach Genitalgröße dann genital in der Hand, damit es nicht im Weg hängt, denn es geht um eine bestimmte Region. Und zwar, ich zitter. Im Alter keine... kein Problem mehr, habe ich gerade gelernt. <lacht> Für Frank wäre das kein Problem. Andere müssen jetzt gucken, dass genug Platz ist. Und ich sehe gerade mit dem Scheinwerfer, der mich anstrahlt, ist das so authentisch, wie es nur sein kann. Oh Gott. Kann mal jemand ein Foto machen? Ja. Nein, das. Wir sind e doch hier unter uns jetzt in Schleiden. Ich mache das nur für euch in der Halle. Alle anderen müssen Sie sich akustisch
1: vorstellen. Ja, wie willst die, du das denn erklären? Mache ich doch gerade. Dein, dein, deinem, deinem ehemaligen Doktorvater oder Doktormutter. Äh, ich habe eine Doktormutter, ja nicht... ne? Ja. Du Wenn die davon den... erfährt, die ja. kriegt hier
0: heute noch eine. Entschuldigung. Du liegst auf dem Rücken, Beine sind hoch, du bist komplett nackt. Und jetzt ist das Ziel, dass die Sonne dir nicht aus dem, sondern in den Arsch scheint. Und jetzt lachst du, aber es ist völlig ernst. Also du würdest gucken, dass möglichst viel Sonnenlicht auf deine, wie ich dann gelesen habe, Dammregion kommt. Mit der Idee, dass 30 Sekunden Sonne in den Arsch scheint, so viel Vitamin D für den Tag produziert, weil das an anderen Körperstellen gar nicht nachgeholt werden kann. Dass er für die Gesundheit total geil ist. Und jetzt kommt der. Danke, erstmal. Ja. Trotz Erkältung. Und die, also der Hintergrund ist so scheiße, dass ich schon wieder meine Unterlagen gucken muss, was man sich dabei gedacht hatte. Die Idee von dem Perineum Sunning, wie das unsere lieben Leute von Glanz und Natur hier sehr kritisch und schön aufbereitet haben, ist jetzt also quasi, dass die Leute berichten, dass nach angeblich 30 Sekunden so viel Sonne in dich reingezogen wird, wie ich es gerade schon ungefähr skizziert habe, dass es dir danach viel besser geht. Und jetzt posten die ganzen Leute das. Du darfst ja auf Instagram und TikTok eigentlich nichts Nacktes posten, aber das kannst du ja, dir ja vorstellen, aus so einer Perspektive filmen, dass du quasi nur Stellen siehst, die da irgendwie der Algorithmus zulässt und das ist jetzt der Trend. Und ich finde das psychologisch so interessant, weil wie dumm muss man sein? Ja. Aber völlig ernst, wie dumm musst du sein, zu denken, dass wenn jetzt irgendwie dein Arschloch von der Sonne beschienen wird... Wenn man das Wort nochmal verwenden möchte, ja. Ja, dass das viel, das muss ich so knallhart hier verwenden, dass das viel gesünder wäre, als wenn du deinen normalen Körper in die Sonne hältst. Also, Wahnsinn. Und jetzt kommen nämlich die Achtung, toll aufbereitet, nochmal auch hier gelobt, Glanz und Natur. Schönes Herbstthema übrigens. Die, <lacht> die Gegenargumente. Die Pofalte erreicht normalerweise gar kein Sonnenlicht. So sind wir uns einig. Die Haut am Damm ist so dünn, dass hier schneller ein Sonnenbrand entstehen kann, wodurch natürlich auch das Hautkrebsrisiko deutlich höher ist. Hautkrebs an sensiblen Stellen wie dem Perineum, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, kann sogar schlimmer ausfallen. Und es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass da irgendwie mehr Vitamin D aufgebaut wird durch dieses Sonnen-, des, der Dammregion, als irgendwie woanders, das heißt, wenn du Vitamin-D-Mangel hast, was man gerne im Herbst hat, ich habe einen, hat mir der Arzt gesagt, dann bitte medizinischen Rat holen und da anders gegen vorgehen als, ich sag's ein letztes Mal, mit Arschlochsonnen. Ich
1: sag mal so, das habe ich jetzt gelernt, wer so doof ist, so zu machen, der hat sich doch seinen Sonnenbrand redlich verdient, <lacht> oder? Ja, Also Lemmy Kilmister, äh, der Frontmann von Motherhead, der hat immer gesagt, äh, er wurde gefragt, so christlicher Glaube. So. Da meinte er, ja, hm, dünne Geschichte. Ne? Mhm. Sie, Jungfrau, er, Schreiner. Äh, ne, ist dann, ist sie, schwanger, <lacht> aber immer noch Jungfrau, unbefleckt. Wer so einen Blödsinn glaubt, hat es verdient, im Stall zu übernachten. Ne? Und das ist so dieselbe Abteilung. Aber immer was Neues, oder? Ich, 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 also nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich ein ähnliches Thema haben, wo wir schon alle wieder den Kopf drüber schütteln oder nächsten Monat schon.
0: Und du dich dann fragst, wie kann man nur? Ja, ich ja.
1: sehe schon also diesen Trend, die Weihnachtsmärkte kommen ja erst noch. So nach drei, vier Glühwein kommt,
0: gerade wenn man so mit der Firma loszieht. Stell dir mal vor, wie geil das wäre, wenn wir selber so einen Trend starten würden und dann irgendwie so, weil wir das irgendwie wissenschaftlich verkaufen, ich könnte das ja vielleicht besonders dann so untermauern, Studien Stimmt. aus Harvard haben gezeigt, wenn du dich auf dem Weihnachtsmarkt vor so einer Glühweinbude. Nein, aber du kommst dann auf dieses Thema und der Erste so, ach, guck mal hier,
1: die Sonne kommt gerade durch. Dann, ja. ne? <lacht> Frau Schulze, machen Sie doch mal. Sie sind doch sonst immer so.
0: Vitamin, Sie brauchen doch Vitamin D, ja. Sie sehen so kränkelnd aus.
1: Ja, der braucht das auch mal wieder so Sonne. <lacht> ja, auf jeden Fall, wenn es ein Trend ist, dann wird es ja einige geben, die diesen auch durchziehen und dann werden wir noch sehr viel Spaß haben. Aber Leute,
0: lass das. Nur nicht noch die noch mal für die Lokalpresse.
1: Lonsen.
0: Er zeigt ich war's nicht. nicht. <lacht> Schröder wieder unter Niveau. Ja. Bist du bereit für ernsthaft oder haben
1: wir noch ein äh, bisschen... Ich bin, äh, ja, ich, du weißt ja, ich schaffe ja nie länger als 10 Minuten ernsthaft, ja. dann kommt ja, ja. wieder irgendein so Klopper, aber ja, ähm, ja. wir können gerne beginnen, wir haben ja heute ein schönes Thema.
0: Wir haben ein schönes Thema dabei. Sehr schönes Thema. Wirklich, es geht um Liebe. Hm. Verhalten, es geht um Liebe. <lacht> Das war wieder so ein billiger Trick. Glaubst du an die Liebe? Ja. Oder denkst Moment, du, Moment, Moment, was heißt das für dich eigentlich? Also, wie ja, kann man nicht an die Liebe glauben?
1: Ja, man könnte ja zum Beispiel denken, es ist eine Illusion. Ich habe mal einen grandiosen Abend an einer, äh, einer Bar verbracht, an einer Hotelbar, weil äh, es sah ein, ja, ein Mensch, der noch älter war als ich neben mir, wo sich dann im Laufe des Abends rausstellte, Philosophie-Professor. Die sind ja an der Theke immer ganz besonders beliebt. Mhm. Und. Äh, um ins Gespräch zu kommen, habe ich da, also jetzt, es war tatsächlich so, habe ich so einfach mit ihm angestoßen. Er war mir noch völlig unbekannt, aber um so Kontakt zu machen, stoße ich mit ihm an und sage, ja, ach ja, die Liebe, das ist eine Illusion. Und er sagt, falsch, mein junger Freund, die Liebe ist eine
0: Projektion. Und welches Lager bist du jetzt? Wow. Erst mal kurz bitte beides erklären. Wieso kommst du drauf, Liebe ist eine Illusion? Und wie erklärt er dann, Liebe ist eine Projektion? Ja, eine Illusion... Äh, ist ja vielleicht auch irgendwas, was erstrebenswert
1: ist. Oder in den meisten Fällen wird es ja erstrebenswert sein. Und man hat die Illusion, dass es eben so ist, wie man es vorstellt. Und eine so. Projektion ist ja eher eine Vorstellung, die man auf irgendwas überträgt und mit der man was überzieht. Verstehe. Und also wir sind jetzt knietief in der Philosophie. Ich hoffe, das ist dir recht. Wir kommen auch sofort wieder raus. Total. Aber ohne wissenschaftlichen Ansatz. Zu welchem Lager
0: würdest du, würdest du tendieren? Zu, zu keinem von den beiden, ehrlich gesagt. Ja. Also ich bin total also Liebe drauf. ist real? Liebe ist real, weil kannst du jetzt dann sagen, es ist unromantisch oder unphilosophisch, aber wenn du Leute im Hirnscanner dir anguckst, die sagen, ja. sie sind verliebt. Und da sind wir jetzt bei der großen Frage, was ist Sprache, wie benennt man Dinge, ist das vielleicht alles eine Illusion, was wir da machen, aber da gehe ich auch nicht mit. Mhm. Dann kannst du eben zeigen, dass da, dass da Sachen anders ablaufen, als wenn du jetzt irgendwie jemand x-beliebiges da reinschiebt, der sagt, Nö, ich bin gerade überhaupt nicht verliebt. Das heißt, da sind Unterschiede messbar. Wir haben hier in verschiedenen Folgen schon diskutiert, dass da massiv Cortisol ausgeschüttet wird, massiv Dopamin, Oxytocin, Cortisol übrigens ein Stresshormon, also du wirst, du wirst high und gestresst, eigentlich tödlich, beziehungsweise Kokainrausch, und das ist messbar da. Da kann ich doch nicht sagen, das ist eine Illusion. Ja, aber dann kann man doch auch Drogen nehmen. <lacht> Nein, aber
1: den konnte ich jetzt nicht liegen lassen. Aber da, du sprichst ja von einer Verliebtheit. Oder sprechen wir von der großen, the greatest love of all. Auch wo man nach zehn Jahren... Wo, meine Eltern sind tatsächlich, äh, mein Vater war da schon 87, meine Mutter ein Jahr älter, 86. Die sind tatsächlich noch Händchen halten nach über 50
0: Jahren. Durch die Stadt gegangen. Und dann also willst du mir mit einem Philosophieprofessor erklären, das ist Illusion oder Projektion? Nee, beide haben dran geglaubt. Ja. Reicht doch, oder? Ja, reicht. Aber da, da muss... Das nein, aber... Ich, nein, das ist ein ganz spannender Punkt. Ganz ganz weil spannender du sagst Punkt.
1: Dopamin. Du kannst ja nicht ein Leben lang äh, so
0: eine Dopaminausschüttung vertragen. Nein, aber erstens immer wieder. Ganz wichtig. Ah, okay. Ne? Also du bist nicht die ganze Zeit verliebt, das ist eh klar. Hoffentlich. Und zweitens, und das finde ich ganz schön, was du gerade gesagt hast, beide haben dran geglaubt. In dem Moment, wo wir an die Dinge glauben, sind sie, ja, sind sie ja überhaupt erst greifbar. Was ist Angst? Was ist Liebe? Was ist Zuversicht? Was ist, was ist Empathie? All diese Fähigkeiten, die du dann vielleicht irgendwie im Hirnscanner sichtbar machen kannst, kannst du ja über den Hirnscanner nicht be beschreiben. Geschweige ja. denn irgendwie einem Alien erklären. Guck mal hier das MRT-Bild an und dann sagst du mir, was Liebe ist. Aber du kannst sie messen und, und das finde ich jetzt eigentlich noch viel schöner, der Mensch glaubt dran, das macht was mit dem. Wir sind ein geschichtenerzählendes Lebewesen, wahrscheinlich das Einzige. Ja. Dass in dem Moment, wo ich an die Dinge glaube, sie, ein, sie real werden. Und da, da Schöne ist dann, Antwort. Ja, und da ist dann für mich die Liebe also nichts, was irgendwie eine Projektion ist oder eine Illusion, sondern etwas, woran ich glaube und was dadurch real ist. Und gemeinsam eben dran glauben. Und ja, du kannst ja theoretisch auch beim Liebeskummer total verliebt sein und glaubst nur noch alleine dran. Ja, okay, aber wir sprechen ja über
1: die Liebe und äh, wenn man über eine Liebe, Liebesbeziehung ja. spricht, dann müssen ja beide zumindest überwiegend Das werden, wäre gut. Und das ist ja auch, die Liebe ist so ein Riesen... Nein, ich hatte... Ich <lacht> zumindest hatte. von Zeit zu Zeit. Okay, dann haben wir Zeit für diesen kleinen Gag. Und zwar, ich hatte mal, war mal mit einem Programm unterwegs, das ist jetzt glaube ich auch schon acht Jahre her, das hieß äh, Richtig Fremdgehen. Das war übrigens äh, das Ich habe es sehr genossen. Ich habe es so genossen, das nochmal bei Netflix mir anzugucken, weil ich mich totgelacht habe. Und da habe ich am Anfang des Programms habe ich einen Gag gemacht. Der kam nicht überall gut an, muss man sagen. So in Süddeutschland, Österreich, Schweiz, da war es schon immer so. Ja, auf jeden Fall. Ich habe am Anfang des Programms, das war augenzwinkernd gemeint, das kam anscheinend nicht überall so an. Aber äh, Comedy ist ja immer auch ein Pärchenthema. Und man kann auch als Pärchen gut zu Comedy gehen, man kann sich ja hinterher zusammen lachen, man kann hinterher
0: sich vielleicht noch mal ein paar Gags nacherzählen. Da, darf ich da kurz einhaken? Ja. Kommen zu dir Pärchen, also kommen da Mann und Frau hin und beide wollen gleich zu deiner Show? Oder Äl ist das eher so ein Männerding, der dann sagt, Schatz, kannst du mir dazu Weihnachten schenken, Tickets für eine ja, ich Ja, ich bin natürlich
1: jetzt schon lange dabei. Es gab äh, tatsächlich, deswegen ist die Frage so berechtigt, äh, auch Zeiten, wo viele Frauen mitgeschleppt wurden. Ja. So, ne? In der Zeit, wo noch alles Atze im Fernsehen lief und so. Da haben dann viele Frauen geschrieben, äh, damals noch ins Gästebucht. Ja. <lacht> so was gab's, <lacht> liebe Kinder. Fragt bei euren Eltern. Es gab auch noch, es gab sogar StudiVZ, da haben eure Eltern sich kennengelernt. Nein, äh, aber äh, nein, da haben tatsächlich viele Frauen geschrieben, mein Mann hat mich mitgeschleppt, aber es war ja doch ganz lustig. Ja. Äh, jetzt an dieser Stelle muss ich nochmal meine Mutter zitieren, die, äh, als sie damals zum ersten Mal bei mir im Programm war, das war ihr größtes Lob in der ganzen Zeit übrigens, äh, hat sie am Ende der Veranstaltung kam sie in die Garderobe und meinte nur: ach, so schlimm war es ja gar nicht.
0: <lacht> und. Nein, aber oh Comedy Gott. ist tatsächlich so ein Pärchenthema. Ja, das nämlich bei mir, bei mir sind auch Pärchen, aber es ist kein Mann, außer vielleicht Frank. Und noch drei, vier weitere Prozent frei, freiwillig da. Ach so, die Männer haben jetzt so
1: mitgestellt. Ja, da habe ich letztens Marktforschung getrieben. Ich war bei einem Freund äh, in Lüneburg im Unverpacktladen. Da, da kaufen natürlich eher Leute ein, die sehr bewusst einkaufen. Ist klar. Da waren viele Mütter mit Kindern, die äh, betreutes Fühlen hören. So und jetzt haben wir da Fotos gemacht, auch in dem Laden haben wir ein bisschen gefilmt und so. Und dann kamen die natürlich. An. Ach, komm, mal, Land, übrigens, bin ich bin ein ganz großer Fan von betreutes Fühlen. Dann habe ich Marktforschung getrieben. Die eine habe ich dir erzählt. Äh, wo ich gefragt habe, ja, wir machen ja am Anfang immer so 20 Minuten, wo wir uns nur so unterhalten und dann kommt ja erst der faktische Teil mhm. oder der wissenschaftliche Teil. Äh, wie hörst du das denn? Du da sagst, ja, ich teile mir das ganz gut auf. Ich höre so tagsüber höre ich den wissenschaftlichen Teil und dann nehme ich die 20 Minuten vom Anfang und die höre ich abends immer zum Einschlafen. <lacht> mmh. <lacht> aber es, äh, war noch, es war noch was Besseres da. Und zwar, das kennst du auch, aber das geht mir jetzt mittlerweile auch so, dass betreutes fühlen äh, HörerInnen kommen. Und sagen, ja, mein Mann, der wollte erst nicht so. Ne? Jo, viele viele Männer müssen so zum Thema Psychologie, wie in deinem Programm, erst bewegt werden. Und dann sagte mir eine Frau auch in diesem Unverpacktladen, das ist immer so schön, äh, mein Mann, ich höre dann immer betreutes Fühlen abends im Bett und mein Mann kuschelt sich dann so ran. Ne? Und äh, so dann im Löffelchen, ich merke, dass er es eigentlich gar nicht hören will, aber äh, er merkt, dass ich dann so ganz ruhig bin und meistens kommt es dann hinterher auch noch äh, zu äh, ja. sexuellen Handlungen. Und Bei dem hat sich das schon so verinnerlicht, wenn er Betreutes Fühlen das Intro hört. Ja. Da kriegt er schon Gefühle. Ne? <lacht> Deshalb heißt es ja auch Betreutes Fühlen, Da sagt oder? er
0: sich schon das Perineum.
1: Geil. Ja. Aber... Aber mehr kann man doch nicht erreichen mit mehr, so einem Podcast. Mehr können wir nicht aber erreichen. Jetzt lass mich das eben noch erzählen. Bitte, äh, und zwar bei, äh, bei Richtig Fremdgehen habe ich am Anfang ne, das Publikum begrüßt und dann siehst du viele, 80 Prozent vielleicht Pärchen im Publikum. Und dann habe ich gesagt, so, wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. Ja, ihr lacht jetzt. Ich, ich habe in Bern, in Zürich ging es auch noch, aber in Bern... Mhm. Da kam es zu Tumulten. Wahnsinn. <lacht> da standen Leute vor meiner Und die Fra in, in der Schweiz ist ja immer so, die haben ja immer dieses Oder hinten dran. Ja. Ne? Statt ne oder nicht wahr haben die immer dieses Oder. Und du denkst, wie ist gefragt? Ne? Das, ist, das war aber jetzt schon sehr hart, oder? Ich sage, so, nein. Doch, das war sehr hart, oder? Ne, ich habe ja gerade gesagt, nein. Das war einfach nur aber, ähm, Ich, ich habe drei Finger am Ohr. Ja, ja da, wir haben ja auch viel Stamm. Du, die du hast doch eben Insel. gefragt, wer ist betreut ist viel Hörer und äh, da ja. muss ja auch ein gewisser Wiedererkennungswert sein? Das ist absolut lieber richtig. Leon. Ne? Hast, entschuldige vielmals. Ich hatte mir gedacht, dass du heute zu Ehren des Abends vielleicht sogar einen Sakko trägst mit einem Wappen drauf
0: oder so. Oxford. <lacht> Kiebel College. <lacht> Oxford hast du ja im Alleingang zerstört. <lacht> Ähm, du hast aber gerade eben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und ich glaube, das ist jetzt ein schöner Moment, um noch tiefer in unser Thema einzusteigen. Liebe ist so riesig, wir brechen das ja immer ein bisschen runter und es gab schon eine ganze Reihe von Liebesfolgen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Eindruck ist doch, auch mal ganz vielleicht größer wieder gedacht auf das, was wir hier machen, dass sich immer wieder, und vielleicht ist es auch schön, dass du gerade was wiederholt hast, dass mehr mehr und mehr zusammenklickt im Kopf. Ja. Ist das nicht auch dein Eindruck, so, dass ja. wir bei der Liebe jetzt, du hast irgendwann mal gesagt, ja. ja Leon, die Liebe haben wir jetzt einmal gemacht und am Anfang war unser Gedanke, wir machen jedes Gefühl einmal, Liebe, Angst, Zufriedenheit, und dann ist immer ein Feierabend, nein, es gibt sehr viele Gefühle, aber dann hast du gesagt, lass uns die Liebe vielleicht immer mal wieder machen. Wir und kriegen nie so viel Reaktion genau. wie auf das Thema Liebe. Genau, und ich glaube einfach, weil es so so wichtig ist, weil es so 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 präsent ist, weil es uns Menschen so sehr im Kern ausmacht, eben weil wir grundsätzlich dafür gemacht sind, daran zu glauben. Und man will ja auch lieben. Und man will lieben und man will daran glauben und es ist essentiell und dann finde ich es eigentlich schön, dass wir es immer wieder mal machen und dass sich zwischendurch auch Sachen ich würde es fast nicht wiederholen nennen, sondern eher vertiefen, indem wir sagen, wir greifen sie nochmal auf und verbinden sie. Und das wollen wir heute ein Stück weit aufmachen, auch machen, denn wir reden über die Liebe, aber nicht einfach nur so, sondern wir wollen gucken, wie schaffe ich es eigentlich auf der längeren Strecke, wenn ich jetzt nicht nur Bock habe, dass die Liebesbeziehung irgendwie so zwei Wochen Sommerferien dauert, Ja. wie schaffe ich es auf der längeren Strecke, diese Liebe zu nähren? Wir gucken uns also Nährstoffe für die Liebe an, ganz konkret, was gibt es da wissenschaftliches, was gibt es aus deiner Lebenserfahrung und aber auch, was sind Schadstoffe? Womit kann man Liebesbeziehungen im Laufe der Zeit kaputt machen? Und ich bin auch auf etwas gestoßen, was mich so begeistert hat. Da ist eine Fotografin, Eva Marlene Etzel, hingegangen. Wir packen mal die Webseite in die Podcast-Description. Und die hat Menschen fotografiert, die so liebespaarmäßig da stehen. Jetzt ja. kannst du sagen, das ist Illusion oder Projektion, weil das so zum Teil total drüber ist, so Disney-mäßig romantisch. Ja. Aber das waren eben zum Teil echte Liebespärchen. Und zum Teil war das einfach nur total inszeniert. Und das hat sie für ihre Masterarbeit gemacht und wollte halt eben gucken, wie Menschen drauf reagieren. Und ich dachte, wir machen jetzt Folgendes. Du drehst dich jetzt gleich mal um. Ich gehe mal ins Publikum. Ja, sehr, können wir es jetzt schon machen. Können wir ein bisschen Saarlicht einmal bekommen. Und dann dachte ich mir, Was oh, sind das viele. Wenn mal alle Pärchen aufstehen, also alle, die jetzt hier als Pärchen heute Abend da sind. Steht mal bitte auf. Und Atze, während die das machen, können wir ein bisschen... Ach, ist das, ach die Eifel, da ist die Welt noch in Ordnung. Können wir ein bisschen Licht haben? Du guckst nicht hin, Atze, ne? Nein, nein, nein. Pass auf, nein. es geht um Folgendes. Ich würde jetzt hier gerne Pär, also ich sehe ja jetzt, wer die jetzt die Pärchen sind. Und ich würde jetzt Pärchen hier zusammen nebeneinander hinstellen. Und dann drehst du dich gleich um und schätzt mal, wie lange die zusammen sind und ob die überhaupt zusammen sind. Also du tauscht auch noch Pärchen. Also ich bilde auch ein, zwei Fake-Pärchen, ja. Ich hole mir erstmal so ein paar Kandidaten nach vorne. Nimm alle. Komm ihr schon mal hin. Die, die ich antippe, gehen schon mal nach vorne. So, wo haben wir denn noch ein Pärchen? Hier, sogar mit Liebespulli und Händchen halten. Bitte auch schon mal nach vorne. Aber, Entschuldigung, Entschuldigung. Was mich immer ärgert, ist diese Heteronormativität. Sind homosexuelle Pärchen hier? Mal kurz winken. Kommende Eifel. Keins. Keine Profifußballer. Keine Profifußballer da. Wo haben wir denn noch Pärchen? Hier. Ihr beide? Ist das für mich eine Familie hier? Nein, sonst hätten wir mal ganz wild durchgetauscht. Äh, warte, ich bin sofort fertig. Wen haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch ein Pärchen. Die werden hier sogar promoted. Euch nehme ich auch mal mit. Das Eifel-Experiment. <lacht> mit äh, Free-TV-Premiere. Wer da auch immer zusammengehört. Hier ist man unsicher, wer zusammengehört. Willkommen in der Eifel. <lacht> Und haben wir jetzt, würde ich sagen So, das passt. Jetzt lasse ich ein paar Pärchen einfach, wie sie sind und bei ein paar anderen würde ich jetzt mal so ein bisschen durchmixen. Einfach mal for fun. Ähm, du tauschst mal Spiel, mit die ihm. Geräusche, oder? Schon mal? Ich mach's mal leichter, mal schwerer. <lacht> Vielleicht drehen sich die Pärchen mal kurz um, damit das Publikum das hier... So, who knows, who knows, genau. Dann tausche ich aber auch mal. Euch beide. So, warte. So leicht seid ihr zu haben. So, warte mal. Okay, und jetzt würde ich gerne von euch allen, ich weiß es, jetzt dreht euch Richtung Atze. Und jetzt brauche ich, bevor Atze du guckt, bevor du guckst, brauche ich von euch schon so, wie es jetzt hinkriegt, ich meine es ein bisschen awkward, vielleicht unangenehm, so viel Liebe wie geht. Der eine greift... Sehr schön. Ja, so zumindest... So, was ihr euch zutraut, ne? Ihr müsst jetzt Der erste Zungenkuss beim neu zusammengemischten Pärchen läuft schon. Sehr, das finde ich gut. Aber es schon so ein bisschen authentisch, ne? So Kommt, Händchen halten ist mir für mich das Minimum. Aber ich Und jetzt, jetzt gucken wir mal, wie wir den Atze, Atze da äh, äh, Wie wir den kriegen. Bitte für unseren Wettkandidaten ein Riesenapplaus! Atze Schröder aus Hamburg, der so. wettet. Das gefällt mir. Fünf Pärchen. Ja, Pärchen. Ja. Nur anhand des Aussehens und der Liebespose. Bitte ja. die Liebesposen wieder einzunehmen.
1: Also jetzt muss ich mal zu erkennen,
0: wie lange die zusammen sind. Atze, also du darfst fragen, was du willst. Wobei es natürlich eher um die Optik geht. Aber fürs Hören würde ich sagen, ich habe hier mal das Mikrofon. Wenn du irgendwen sprechen willst, darfst du auch Fragen stellen. Ja, Und keine Sorgen, ich mache keine billigen Witze. Ja. Willkommen zur größten Swinger-Party. <lacht> <lacht> Ganz kurz, aber würdest du dir das zutrauen, wenn du so Leute siehst, die jetzt wirklich
1: random ich, sich zusammen. Ich habe grundsätzlich immer alles. Aber ich ja. äh, versuche jetzt mal das Offensichtliche. Also. Wenn ihr ein Pärchen wärt, wäre einer von euch beiden Milliardär. <lacht> ja.
0: Stimmt. Warte mal, wer bist du denn? Ich bin der Charlie. Hi. Charlie aus? Aus Langenfeld. Und wie alt bist du, Charlie? Ich bin äh, 65. Und du bist? <lacht> Lena.
1: Ja, das hat ja hier noch ja, nichts gemacht. Du bist die? Das hat der Wendler Alena. auch gesagt.
0: Entschuldigung, der konnte ich nie liegen lassen. So, aber er hat Alena. Gelacht. Alena, und du bist wie alt? Äh, 22. 22. <lacht> Enkelin. Das war, das war einfach. Ich wollte es natürlich auch einfach mal. Christian, auch da das Gegenpärchen dazu auseinanderklamösert? Äh, ach so, stimmt. Da muss ja noch. Äh... Jetzt, beginnst ja, jetzt, du muss dich muss jetzt Jetzt muss man aber charmant bleiben. Jetzt muss man charmant
1: bleiben. <lacht> Das ist jetzt die große Herausforderung, ihr seht ja, ja alle so jung aus, ihr könntet ja alle <lacht> Geschwister von ihr sein. Ist <lacht> <lacht> so. nicht so einfach, ne? Nee, wirklich nicht. Das ist ja auch so ein bisschen... Nein, naja, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, weiß ich, ich weiß, worauf man achten muss. Wer sieht so ein bisschen
0: nach Hilfsbereitschaft aus? <lacht> Oh Gott, für alle, die das jetzt nur hören, ihr müsst euch vorstellen: hier stehen sechs Pärchen. Eins, zwei, ja, genau, drei, vier, du musst vier, das sechs. übersetzen fürs Internet. Sechs Pärchen, der Charlie und die Alena, da muss man jetzt zugeben: weißes Haar, weißer Rauschebart, ein bisschen wie der Weihnachtsmann, oh, deutlich über 60, ja. Alena Anfang 20, das hat der Arzt so schnell enttarnt. Jetzt Könnte es sein, dass ihr tauschen müsstet? Und tauscht hier das ja. richtige Pärchen zusammen. Ein Riesenapplaus wir haben jetzt auch die Frau vom Charlie wieder. Da, bitteschön. Und die Alena ist wieder bei ihrem ungefähr gleich alten Macker. So, aber jetzt wird's aber jetzt, ehrlich, jetzt, jetzt, wird's, wird's jetzt wird's schwieriger, wa? Küsst euch mal. <lacht> Vielleicht habe
1: ich auch nur eins getauscht, um dich komplett reinzulegen. Ja, kann auch sein, kann auch sein. Warte,
0: seid ihr raffiniert oder ihr seid wirklich ein Paar? Wie lange seid ihr? seid wirklich ein Paar. Das ist ein ehrliches Pärchen. Wie lange seid ihr zusammen? Dreieinhalb Jahre. Und die stehen hier beide umarmt. Er hat das seine Hände an auf ihren Liebe. Bauch gelegt. Das grenzt an Liebe, sagst du. Das kann man quasi gar nicht faken, oder? Da würde man schon. Würdest ja, du ja, glauben, ja, dass man ja, das Applaus, faken kann?
1: Applaus! Die Liebe, die
0: Liebe! Sie das hat gelogen, sagt er. Es scheint falsch zu sein. Wie lange seid ihr wirklich zusammen? Viereinhalb, Jahre.
1: <lacht> ja, Einmal ja, hat die Jahreszeit die gestimmt.
0: Es zählt ja das Gefühl und das dran Glauben, haben wir jetzt schon gesagt. Die letzten beiden Pärchen, was willst du sagen, wie lange sind die jeweils zusammen? Äh, sind das Pärchen? Tja. Es gibt in der Psychologie relativ wenig Sachen, die so immer und immer wieder belegt werden. Aber es gibt eine verdammt hohe Korrelation in der Attraktivität von Pärchen. Ich wollte charmant. Warum? Sind doch alle hübsch. Also ja, könnte
1: beides. So... Aber geküsst haben sie sich nicht? Geküsst haben sie sich noch nicht. Warte, warte, ich muss doch so ein Mindset erkennen. Das wäre, das, ja wäre, so das, wäre das nicht so
0: geil ich wenn Ich glaube, jetzt hier
1: das Pärchen sind beide mit schwarzen Oberteilen heute hier.
0: Stimmt das? Ja. Ach, ja, Atze. dann haben wir doch. Du bist ein Liebesdetektor. Ein Riesenapplaus für unsere Pärchen und für unseren Wettkandidaten Atze Schröder. Jetzt kommt Wahnsinn. die Melodie von Wettner. Vielen ja, Dank danke fürs Mitmachen. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Aber sehr nette Pärchen, muss man schon sagen. Wirklich. Und ähm jetzt glaube ich auch wieder an die Liebe. <lacht> Obwohl ich glaube sowieso an, ich bin ja
0: glücklich in einer glücklichen Beziehung. Ja, du hast eben von Projektion und äh, Illusion gesprochen. Ich weiß nicht, was deine Perle sagt, wenn äh, ich die ja, das ich heute also höre. Bei uns zu Hause ist ja eher so, dass,
1: dass ich hoffe, dass meine Freundin die Illusion hat. Ne? Jetzt ist sie auch etwas jünger als ich. Ich hoffe ja immer. Also ich sehe ja so langsam auch schlechter.
0: Ich hoffe, dass sie auch... <lacht> Nein, Charlie, auf, das bei Charlie der, geht gerade ganz viel durch den Kopf.
1: Nein, das war der absolute Liebesbeweis. Meine Freundin hatte vor einem halben Jahr eine Augen-OP. Die hat sich die Augen lasern lassen. Und ist trotzdem mit mir zusammengeblieben. Also,
0: <lacht> wenn das kein Liebesbeweis ist... Ach so, ich habe gerade gedacht, ich konnte ja. besser gucken danach. Jetzt habe ich euch verstanden. Ja, Rein in die Wissenschaft. Wie, wie, wie merkt man denn jetzt, ob Leute zusammenpassen? Auch dazu haben wir mal eine Folge gemacht und ich bin auf etwas Neues gestoßen, was mich hoch interessiert hat. Das gesamte Thema kam aber überhaupt erst auf mein Radar, weil der Internetalgorithmus mir ausgespuckt hat, dass es bei Spiegel Online. Mhm in diesem Jahr einen Artikel gab, der ge oh, ja. geklickt wurde wie kaum ein anderer. Ja. Und dieser Artikel hieß da, wie Liebe auf Dauer funktionieren kann, wer hat Chancen auf ewiges Glück, Forscher haben herausgefunden, warum wir uns von jemandem angezogen fühlen, wer gut für uns ist und welche Typen wir meiden sollten. Und das fand ich interessant, dass das die allermeisten anklicken. Genau, und was denkst du, oder auch ihr,
1: was denkt ihr alle zusammen, warum wurde der, ist das einer der meistgeklicktesten Artikel?
0: Ich glaube... Weil man will das ja anscheinend. Man will, man, will es, man will es wissen. Dass die Liebe gelingt. Ja, es könnte aber auch so eine Verzweiflung sein, dass du denkst, es hat bei mir immer nicht geklappt. Oder es ganz viele gibt, die merken, bei mir hat es überhaupt nicht geklappt. Sprechen wir gleich noch drüber, dass sich da gerade total viel verändert im Schlussmachverhalten. Und gleichzeitig glaube ich aber in dieser Zeit, Corona, die, die Welt steht Kopf, du hast diese ganzen Krisen, du hast diese ganze Kacke am Bein. Woran willst du dich noch festhalten? In welchem, <lacht> in welchem Moment kommen Leute auf die Idee, ihre Dammregion zu sonnen? Da ist nicht mehr viel übrig. Und ich glaube, dass du dann mit so einem Artikel, wie hält die Liebe, wie funktioniert die auf der Langstrecke, dass du da Hoffnung machst. Nicht? Doch, auf jeden Fall.
1: Ich denke, dass jetzt gerade die Zeit der Pandemie und äh, gerade die Zeit des Lockdowns äh, eine besondere Prüfung für viele Beziehungen war. Ist ja klar, wenn man so oft aufeinander hängt. Auch da wieder eine kleine Anekdote von vorgestern. Meine Freundin und ich fahren ins alte Land von Hamburg aus, wo, das Ganze, wo die ganzen deutschen Äpfel herkommen. Und äh, naja, weil wir wussten, wir gehen mittags noch essen, hat, hat sich jeder so ein bisschen in Schale geschmissen. Ich sehe meine Freundin so, als wir in die Tiefgarage gehen, ich bin jetzt sehr intim, ich weiß, sehe die so <lacht> und denke so, äh, ach, ey, wenn das jetzt meine Nachbarin wäre, ich hätte gar nichts anderes mehr im Kopf. Ja, und jetzt, ich fand also ich fand die toll, diese Frau, die ich da gesehen habe. Meine ich. ich, ich, ich fand die fand ich sehr, kommt. sehr toll. Ja. Und wie gesagt, wenn ich Nachbar gewesen wäre, hätte ich ein Tagesziel gehabt. Und so, und ich habe gedacht, ey, echt schön, aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Ne? Ich hatte und da steckt, glaube ich, mehr Wahrheit drin als das steht wahrscheinlich da gleich in deinen Fakten. Da steckt mehr Wahrheit drin und darum geht es, glaube ich. Und deswegen habe ich die Pandemie auch angeführt. Wenn du, du Man hat eine Attraktivität ja. aufeinander, man, ja. äh, man freut sich immer, wenn man sich wieder sieht. Vielleicht geht ja eine arbeiten oder beide gehen arbeiten und so. Man sieht sich wieder und dann ist eine Spannung da. In der Pandemie war man ganz viel zusammen. Vielleicht ist noch Homeoffice da. Und man, Wo soll dann diese Spannung herkommen? Und darum wird es ja unter anderem heute auch gehen. Stimmt. Wie kann Liebe gelingen und wie kann man auch die Spannung Stimmt schön. hochhalten. Und deswegen habe ich die Geschichte erzählt. Ich habe mich ja quasi jetzt selber in die Pfanne gehauen. Und das ist mir sehr bewusst, und Gott sei Dank meiner Freundin auch, dass wir immer versuchen, dieses Level wieder hochzukriegen und viele kleine Momente zu schaffen, wo wir ja.
0: wo wir uns immer wieder verbinden. Du, du, super Punkt. So weit war ich gar nicht in meinen Gedanken. Ich war eher bei diesem apokalyptischen, Welt geht unter Klima, Notstand und so weiter, Corona, Krieg, Krise, dass man dann eher so nach dem, nach dem Silberstreif so. am Horizont sucht. Und du sagst aber eigentlich nochmal, das finde ich, find ich viel schlauer, einen Schritt weiter gedacht, Pandemie, alle haben aufeinander gehangen und man ist vielleicht seit, seit, seit 15 Jahren oder seit viereinhalb oder dreieinhalb Jahren glücklich zusammen und merkt jetzt, aber doch nicht jeden Tag, und dann hängst du jeden Tag aufeinander und dann fragst du dich plötzlich, ey, wie kann das funktionieren? Und dann kommt der Spiegel und haut so einen Artikel raus. Und Zum ich Glück glaube, haben wir ein Spiegel-Plus-Abo. Genau. Und ich glaube, dass der ja deshalb so viel geklickt
1: ja. wurde, weil äh, man möchte ja, im Normalfall möchte man, dass die Liebe gelingt und dass die Beziehung auch gelingt. Und äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten, jeder, der schon länger in einer oder der in einer langen Beziehung ist, weiß ja, dass nicht jeder Tag die Sonne scheint. Das ist ja auch ganz normal. Mhm. Und Aber mhm. wenn ein Artikel überschrieben ist mit so kann die Liebe gelingen, mhm. dann wird ja...
0: Denn viele, viele sehr interessiert sein, da Tipps zu kriegen. Was kann ich hier noch verbessern? Und jetzt kommt eine Frauenspiel, von der ich hoffe, dass du jetzt sagst, ich habe 17 Finger an den Ohren, weil die haben wir hier schon öfter gehört, allerdings mit einer anderen, anderen Geschichte. Helen Fischer. Ja, ich höre ich hör immer sehr gerne von Helen Fischer. Erstmal schlaue
1: Frau, die hat tolle Studien, so viel habe ich in drei Jahren mit dir gelernt. <lacht> Und ich finde es immer super interessant, wenn sie kommt. Deswegen ja. würde ich da nie einen Finger ans Ohr nehmen. Sehr also gut. für alle, die nicht Bescheid wissen. Unter uns ist immer, wenn einer Finger ans Ohr macht, die Geschichte habe ich jetzt schon dreimal zu
0: oft gehört. Aber Helen Fischer kann ich nicht oft genug hören. Und die Geschichte hast du noch nie gehört. Verspricht, also außer du hast zufällig dich selber dann die Forschung eingefuchst. Oder, so bin ich nämlich drauf gestolpert, in diesem Spiegelartikel davon gelesen, wo die jetzt eben wissen wollten, naja, was macht denn jetzt die Liebe aus? Und ein Punkt ist, dass du natürlich fragen könntest, passen wir überhaupt zusammen? Ja? Oder sagt man dann irgendwann, Charlie, wie lange seid ihr denn zusammen? 40 Jahre, 40 Jahre bist du Charlie zusammen mit, wie heißt du? Claudia, Claudia. Charlie und Claudia, seit 40 Jahren zusammen. Da könnte man dann sich ich weiß ich jetzt nicht, Charlie, was dir durch den Kopf geht, irgendwann fragen, in der Corona-Zeit vielleicht, boah, das lief so lang so gut, aber jetzt, wo wir jeden Tag aufeinander hocken, passen wir eigentlich zusammen, passen wir eigentlich wirklich zusammen. Wenn man noch mal ein bisschen runtergeht, vielleicht und sagt, da liegt noch viel, viel mehr Leben vor einem, kenne ich das vor allem bei Leuten in meinem Alter, dass die Tiere Schiss vorm Heiraten und vorm, so ich sag mal in finalen Binden haben, weil sie sich fragen, ey, ist sie es wirklich, ist er es wirklich? Und das ist eben eine Startfrage, die auch dieser ja. Frau gestellt wurde. Biologin, Anthropologin, Autorin von vielen, vielen tollen Büchern auch über Liebe. Und die ist jetzt hingegangen und hat einen Persönlichkeitstest entwickelt. Wir haben ja schon öfter über Persönlichkeitstests gesprochen. Wer bist du eigentlich? Wir haben schon gesagt, Vorsicht bitte mit so Typentests, die einfach so eine Schublade aufmachen, dich da reinstecken und sagen, du bist jetzt der grüne Typ oder du bist eher so der Löwentyp. Das ist sowas wie, weiß ich nicht, Sternzeichen und meistens Bullshit. Das Spannende ist jetzt, dass wir aber schon auch gesagt haben, du erinnerst dich bestimmt auch, Big Five die fünf großen Persönlichkeitseigenschaften, wie zum Beispiel Neurotiz Neurotizismus oder Offenheit für Neues, dass wir wie so Schieberegler unterschiedliche Skalen dann erfüllen. Und das hat die jetzt sich bei verschiedenen Temperamentstypen gefragt und das wird sich jetzt gleich mit der Liebe verbinden. Wirklich spannend, denn anders als die bisherigen Fragebögen geht die nicht hin und sagt sich, wir nehmen mal, wie man das in der Psychologie nennen würde, einen lexikalen Ansatz. Wir gehen über die Sprache und gucken uns an, was für Beschreibungen von irgendeiner Persönlichkeit würden passen, sondern ja, ja. wir gucken im Hirnscanner. Ja. Und die kann jetzt identifizieren, dass zwischen unterschiedlichen Menschen, die in den Hirnscanner geschoben werden, dann auf einem Bildschirm ihren Liebespartner sehen, ihre Liebespartnerin, also die Personen, die richtig verknallt sind, die sich die mehrere Sekunden lang, eine gewisse Zeit lang angucken müssen und dann guckst sie an, was in deren Hirn passiert, dass da sehr unterschiedliche Dinge passieren. Und das fand ich interessant. Ja. Und hat das dann gematcht mit Fragen, die man den Leuten stellt, um nachher zeigen zu können, wie Leute auf bestimmte Fragen antworten, korreliert mit bestimmten Aktivitäten in Hirnregionen, wenn ich quasi die Liebe anstupse. Soweit klar? Ja. Gut.
1: Aber okay. gab es denn... Äh Aufzeichnung darüber wie lange diese Paare zusammen
0: waren du hast ja gerade auch gefragt äh, von bis von bis aber ah, okay. die waren schon länger zusammen. Das also ah, okay. war jetzt nicht seit letzter Woche ja. Die Leute liegen in dem Hirnscanner und jetzt kann jeder für sich mal selber. Mitmachen. Wie würde ich die Fragen, die den Leuten gestellt wurden, beantworten? Wo würde ich mich vielleicht eher sehen? Bitte immer mit dem Hintergedanken, es sind eben nicht einfach Schubladen, sondern die Hirnregionen sind schon bei allen aktiv, aber es gibt so Tendenzen, wo es was eher aktiv. Und die kann jetzt ja. also vier unterschiedliche Temperamente feststellen, die dann mit verschiedenen Hirnregionen zu tun haben. Und das leitet sie daraus ab mit verschiedenen Botenstoffen im Hirn, wie zum Beispiel Dopamin. Und mit dem Dopamin können wir mal anfangen. Der Dopamintyp wäre jetzt jemand, der liegt da am Hirnscanner und bei dem, wenn jetzt das Hirn anspringt, da ist dann richtig Kasala in der Region, wo eben vor allem das Dopamin verarbeitet bzw. produziert wird. Und diese Leute nennt sie neugierig, energetisch, zusammengefasst als Entdecker. Ja, also Leute, ja. die zum Beispiel sagen würden, Achtung, hier kommen die Fragen, ich mache immer wieder neue Dinge. Oder sowas wie, meine Freundinnen und Freunde würden sagen, dass ich wirklich Lust auf Neues habe. Oder ich habe mehr Energie als die meisten anderen. Oder ich langweile mich, wenn ich immer wieder dieselben Dinge machen muss. Ja, aber die haben schon mehr Energie auch. Also so schätzen, sie so schätzen sie sich ein. So schätzen sie sich ein. So schätzen sie sich ein. Und diese Leute, wenn ich denen jetzt im Hirnscanner eben dieses Bild von der Liebe zeige, die würden dann halt eben in diesem Dopaminbereich besonders feuern. Ja. Wie immer bei den Hirnstudien, kleine Stichprobe. Was wir erzählen, ist stark vereinfacht. Bitte nicht alles direkt irgendwie übertragen und jetzt sagen, ich bin jetzt hier der, der Dopamin-Junkie. Aber ich fand es erstmal interessant zu sagen, wir können Unterschiede sehen, wenn Leute im Hirnscanner quasi die Liebe im Hirn hervorrufen. Der nächste wäre dann Serotonin. So, das wären Leute, die eher so vorsichtig sind, gesellschaftskonform sind. Leute, die eher so Struktur und Routine mögen und die etwas erbauen. Also in Helen Fischers Vokabular die Erbauer. Ja? Die Entdecker, entbauen, Erbauer. Wie bitte? Entdecker, Erbauer, die würden dann zum Beispiel über Fragen sowas beantworten wie, die Menschen sollten sich möglichst moralisch verhalten. Ja? Meine Freunde und mein Umfeld, die würden sagen, dass ich eher so traditionellere Werte habe. Im Allgemeinen ist es wichtig für mich, Regeln zu befolgen. Ich bin eher vorsichtig, aber nicht unbedingt ängstlich. Okay? Ja, ja. Und das fand ich auch ganz schön, dass das ist noch so eine Kategorie ist. Dann gibt es Testosteron. <lacht> analytisch hartnäckige Leute die so Sachen sagen würden wie <lacht> ich mag ich so gesehen. wettbewerbsorientierte Gespräche, ich verstehe komplexe Maschinen leicht, ich denke dass es wichtig ist direkt zu sein wenn ich eine Entscheidung treffen muss dann geht es mir mehr um Fakten und nicht so sehr um Gefühlsduseleien du merkst schon, das wären Leute, die die Direktoren nennt, Leiter also irgendwie so, so, so. <lacht> er zeigt auf mich und zum Schluss Östrogen. Prosozial, empathisch verhandlungsführer Das wären also Leute, die sowas sagen würden wie, ich möchte die tiefsten Wünsche und Bedürfnisse der Leute um mich herum kennen. Ich bin besonders einfühlsam. Ich empfinde Gefühle eher intensiver als die anderen Menschen. Ja. Und das Schöne ist jetzt, wenn ich mir alle diese vier angucke, was hat das jetzt mit Liebe zu tun? Ja, Helen Fischer ist losgegangen und hat auf so einer Dating-Plattform 68.000 Leute mal einen Fragebogen in diese Richtung gegeben und wollte gucken, wie sortieren die sich und wie passen die. Und wir haben es hier schon mal gesagt, es zeigt sich jetzt, gleich und gleich gesellt sich eher gern. Und das fand ich interessant, weil wenn du jetzt eher so der Direktor-Leiter-Typ wärst, Testosteron, aktive Region im Hirn, dann würdest du auch eher mit so einer Person zusammen sein. Wenn ja. du eher so der Entdecker bist, halt eben eher mit einer Entdecker-Person. Und da dachte ich, wäre vielleicht noch mal kurz ein schöner Moment, um mal ins Publikum zu fragen, Gibt es Pärchen, hier, die sagen würden sofort, jo, wir sind da total gleich, wir haben gerade beide sofort genickt bei, den, bei bestimmten Fragen. Und direkt auch umgekehrt, ihr könnt gerne einfach schon mal aufzeigen, gibt es Pärchen, die sagen, nee, wir sind total unterschiedlich. Das habe ich mir fast gedacht, bei diesem total unterschiedlich gehen sofort Hände hoch. Also ich darf mal noch mal kurz fragen, hier zum Beispiel, du hast sofort die Hand gehoben, warum?
1: Ja, mein Mann ist eher extrovertiert und ich nicht. <lacht> also introvertiert, introvertierter. Ja.
0: Deswegen dachtest du, jetzt mal an so ein Mikrofon sprechen vor 100 Leuten. Das wäre geil. Noch so ein Pärchen, was gar nicht zusammenpasst. Wo haben wir noch eins? Weil ich habe jetzt gleich da vorne, komme ich da leicht hin, da renne ich hin. Ich habe jetzt gleich kritische Gegenfragen, wieder eine Frau, die sofort aufzeigt, warum passt ihr gar nicht zusammen? Ja, ich glaube, wir sind auch äh, sehr unterschiedlich. Also er ist eher so der ähm,
1: rationale Typ und ich bin eher so die gefühlsduselige Heulsuse manchmal.
0: Wer hört denn lieber den Podcast? <lacht> Na, wir, be wir beide gleich, würde ich sagen. Löffelchen.
1: <lacht> Für ihn war die Karte heute Abend ein Investment. Ich konnte, ich konnte nicht... Ähm, ja, ich, ich vermute mal, das ist ja jetzt wieder die Stimme des Volkes, Bitte. dass äh, wenn, wenn du jetzt weiter gefragt hättest, ganz viele Pärchen gesagt hätten, ja, ich, äh, ich vertrete eher die eine Seite in unserer Beziehung und er ist eher die andere Seite oder er hätte das gesagt. Und ähm, das empfindet man ja auch in der eigenen Beziehung oft so, ne, dass man sich ergänzt. Und, und gerade introvertiert und extrovertiert, diese Antwort kommt glaube ich oft dass die Frauen sagen, ja, ich bin eher so ein ruhiger Typ, aber mein Mann, der geht voran und umgekehrt und trotzdem und ich weiß nicht, ob das jetzt als nächstes kommt, ich versuche diese Überleitung mal und trotzdem glaube ich, wenn man so näher drauf eingeht und man hätte längere Gespräche, würde doch rauskommen, dass ihr, die ihr vielleicht auch länger zusammen seid und
0: euch auch gut versteht, dass ihr sehr viel Gemeinsamkeiten auch habt. Ich kann aus dem Nicken nicht mehr rauskommen, weil ich würde das auch sehr stark vermuten. Jetzt kann man, und das finde ich ist dann ein Totschlagargument, was nie gezogen werden darf, ja immer sagen, ja die Wissenschaft zeigt das ja auch die Leute sind eher gleicher, als sie vielleicht erstmal annehmen würden. Ja. Jetzt dürfen wir hier niemanden in seiner Meinung irgendwie plattrollen. Im Gegenteil, wenn ihr sagt, ihr seid da total unterschiedlich, ihr kennt euch ja tausendmal besser als wir euch jetzt, die sich gerade gemeldet haben nach nach so einer kurzen Zeit. Aber ich könnte mir genau vorstellen, dass was du beschreibst, dass das auch zutrifft. Ja, aber wenn vielleicht wir jetzt sagen mal nachfragen, auch sogar,
1: wir ergänzen uns so gut.
0: Wir ergänzen uns so gut und dann merken wir ja, wir gehen aber zusammen zu einem Live-Podcast und wir wählen beide nicht die AfD. Und wir wohnen beide gerne in der Eifel. Ja, Und, ne? wir wohnen ja sogar zusammen.
1: <lacht> Noch eine Gemeinsamkeit. <lacht> wir haben am selben Tag Hochzeitstag.
0: Die ja. Kinder sehen so aus wie wir. Ja. <lacht> so, also das aber erstmal fand ich deswegen interessant, weil wenn du dich jetzt fragst, na, mit wem passe ich denn so zusammen? Zu wissen, ey, wir könnten dich theoretisch mal einen Hirnscanner schieben. Und jetzt darf man natürlich nicht aus so einer Studie runterbrechen, aber du hast ja am Anfang, deswegen finde ich das so schön, gefragt, ist das nur eine Illusion, ist das nur Einbildung, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist immer so zu wissen, es gibt da Untersuchungen und ich kann physisch auch was in deinem Kopf zeigen und ich könnte auch, auch wenn das nicht einfach so runterzubrechen ist nach dem Motto, du schiebst zwei Leute in den Hirnscanner und sagt dann, die passen zusammen oder nicht. Aber ich könnte in dem großen Mittel der Statistik vielleicht irgendwann sowas finden. Wir haben das ja in der einen Folge ausführlich besprochen. Ich finde das immer so spannend. Und das ist das, wo, wo für mich auch diese Wissenschaft so, so, so greifbar wird. Wo du ja. plötzlich merkst, das machst du nicht einfach alles nur so, sondern da könnte wirklich Erkenntnisgewinn drin stecken. Auch wenn, und das ist jetzt Kritik an dieser Studie, dass, wie gesagt, erstens dieser Fragebogen, den sie dazu gepackt hat, noch in den Kinderschuhen steckt. Zweitens, kleine Stichprobe. Drittens, naja, jetzt so dann äh, Serotonin in irgendwelche Persönlichkeitstypen runterzubrechen, wir haben ja die Fragen gehört, das ist dann oft Kritik an so Fragebögen, die sind dann sehr ähnlich, holen immer nur das Gleiche ab. Das muss einerseits sein, andererseits macht es das dann irgendwie unsinnig. Ja, so, da gibt es ja. einiges, was man an dieser Studie kritisieren könnte, aber ich fand es erstmal hochinteressant, auf die, die, die Frage zu stellen, pa passen wir zusammen, dass man da ins Hirn gucken kann und Verbindungen findet zwischen Hirnaktivität bei der Person, die du anguckst, die du liebst und Persönlichkeitsfragebögen. Das ist doch geil. Ja, auf jeden Fall. Das bringt mich dann natürlich auch schon wieder genau dazu, dass man
1: einerseits das, was man sagt und das, was man vielleicht fühlt, das sind ja dann äh, mhm. auch nochmal mhm. unterschiedliche Sachen, äh, allein die, sagen wir mal, man, man wünscht sich manchmal, wenn man in einer langen Beziehung ist, dass man auch mal Zeit für sich hat, dass man alleine ist. Und, so. und dann äh, ist dein Partner weg und nach zwei Tagen denkst du, oh, oh, mm, mm. Jetzt kann es aber auch mal wieder kommen. Ne? Und das zeigt ja, dass eben die Basis vielleicht doch äh, viel enger ist, als man denkt. Und das habe ich in dem Programm äh, Richtig Fremdgehen auch zum Schluss gesagt, für alle äh, Paare, die heute hier sind, äh, weil sie denken, vielleicht kriegen wir hier dann noch nochmal den richtigen Anstoß. Da habe ich gesagt, nehmt doch einfach mal den Gedanken mit nach Hause, dass ihr euch doch mal sehr, sehr, sehr geliebt habt. Und das ist ja für viele auch, äh, auch noch mal so ein Anstoß, über die Beziehung nachzudenken. Schön. Und gerade so im, äh, im Alltag versandet ja auch viel. Äh, Kinder, äh, wenn jetzt Kinder ins Spiel kommen, dann wird aus dem Liebespaar, werden jetzt erstmal mal Eltern. Und so dann geht ja vieles verloren. Wir wollen ja nachspüren, wo ja, die, ja. die Verbindungen ja. eigentlich liegen. Und ähm, dann sagt vielleicht der eine nichts, der andere sagt nichts. Und man verschiebt die Dinge. Ähm, vieles wird auch so, gerade in Familien, weil die Kinder sollen ja auch nicht alles mitkriegen, wird ja auch vieles so unter die Decke der Harmonie geschoben. Und dann geht das vielleicht verloren. Aber man kann diese Decke ja auch wieder lüften. Und wie ich eben schon sagte, manchmal, selbst wenn beide sagen, ach, wir sind so unterschiedlich, eigentlich passt das überhaupt nicht, wir gucken beide schon mal woanders. Aber es war ja mal eine Basis da. Und da... Und mhm. da ist, glaube ich, der richtige Ansatz, dass man immer wieder darüber nachdenkt, ach, was verbindet uns denn eigentlich so richtig? Und ich weiß nicht, zu welchem Schluss wir heute kommen werden. Ne? Wir hatten ja mal in einer ähnlichen Folge ging es um die Mikromomente, ja. diese liebevollen Mikromomente, ne? dass man einander auch so gönnt und, und, und dass man sich immer mal äh, vielleicht in den Arm nimmt oder auch nur streift oder vielleicht auch nur mal sehr gut ansieht. Und ich glaube, da liegt auch, äh, da liegt eben der Unterschied zwischen Theorie oder wie ich in Münster gesagt habe, Theologie und Praxis, Nein, <lacht> zwischen Theorie und Praxis und äh, meistens, äh, wie gesagt, wenn wir uns jetzt länger mit euch unterhalten hätten, euch länger interviewt hätten, dann wäre wahrscheinlich in vielen Fällen rausgekommen, dass ihr sagt, naja, wir haben, wir haben doch schon ganz schön viele Gemeinsamkeiten. Trotzdem, dass er zum Beispiel introvertiert ist und ich extrovertiert. Ja,
0: ja. und es geht ja auch von bis. Vielleicht fallen, fallen einen die Unterschiede viel mehr auf und vielleicht auch auf der Langstrecke viel mehr als die Gemeinsamkeiten. Ja. Ich denke gerade an so einen, du startest an einem gemeinsamen Punkt. Sagen wir mal, so, du hast so zwei äh, Strahlen die starten irgendwo, wie so zwei Taschenlampen, die du hältst. Ne? Und am Anfang, wenn du die, sagen wir mal, du legst die auf den Boden, der Raum ist komplett dunkel, dann leuchtet die eine gerade aus und die andere legst du daneben und die leuchtet so ein ganz kleines bisschen schräg. Am Anfang haben die ja noch relativ viel Überlappung. Aber je weiter du gehst, Umso weiter sind die plötzlich auseinander. Das heißt, dass auf der Langstrecke dir vielleicht die Unterschiede, die dann irgendwie immer stärker werden in, in, in der Gewichtung, die dir immer mehr auffallen, vielleicht etwas sind, wo eine Beziehung dann nicht funktioniert. Wir reden ja gleich auch über die Schadstoffe, die man in so eine Beziehung reingeben ja, kann ja. und du dich besinnen müsstest, wo sind wir, ich versuche dein Bild aufzugreifen, weil ich es so schön finde, eigentlich mal gestartet, als diese beiden Taschen haben am Anfang irgendwie noch viel mehr leuchtende Überlappung hatten. Ja, genau. Und
1: äh, wenn du das sowieso so vorgesehen hattest, dass wir da hinkommen dann. Eins zu eins habe ich das so, so vorgesehen.
0: Atze, es ist Zeit für die praktischen Tipps. So. Und jetzt denken alle, Mensch, die, wie sprechen die das ab? Ist das durchchoreografiert? Ich komme gerade eben Backstage rein und sage, Atze, es war so... Äh, wie, wie viel los sind wir gestartet? 19.30 Uhr. Es war so 19.28 Uhr. Und ich sage, so können wir noch mal kurz ein, zwei Sachen inhaltlich abstimmen? Und du sagst, ja klar, was ist denn das Thema heute? Und... <lacht> Ich habe nämlich das Thema und dann hast du irgendein altes Thema zitiert. Mir fiel die Kinnlade runter und ich wurde aschfahl und dachte Scheiße, er hat das falsche Thema und das ist ja gar nicht vor. Da hast du gesagt, war nur ein Witz, du warst absolut vorbereitet aufs heutige Thema. Aber dass ich dir das kurz geglaubt habe, hat mir gezeigt, das ist hier alles ganz echt, das ist live, das ist echt und jetzt ist wirklich der Moment, wo es um die Tipps gehen soll und wo wir reingehen in das, was man denn eben tun kann und Leon, das ja. Gleich fühlen wir weiter. Jetzt kurz Werbung. Koro-Bestellung abschießen. Also, scheint sind, auch die scheint die Fans zu sein, die größte hier. Begeisterung. Ja. <lacht> ja. <lacht> Danke, Koro. Das war die Werbung.
1: Ich, hatte, ich wusste es wirklich nicht. <lacht> Sorry. <lacht> ich wusste es wirklich nicht, aber... <lacht> Nein, sag jetzt bitte, es, dass du lügst. Nein, wirklich. Ich wusste es wirklich nicht. Aber sag, nein, es, nein, 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 ich, nein, nein, Ich schwöre. Nein, nein, nein. nein die Dinge. Pass haben auf, du, kannst, du kriegst gleich mein Handy. Kann alles, du, du, kannst mein Handy überprüfen. So weit sind wir schon in unserer Beziehung, dass du in mein Handy schauen darfst. Ich wusste es wirklich nicht. Aber erstens. Ich, bin ich ganz will, kurz. Ganz, du lügst jetzt wirklich. Sag nicht. Ich schwöre, dass ich es nicht wusste. Aber ich... Äh, Herr Lehrer, Herr Lehrer, Herr Doktor, Herr Doktor. Ich mich, darf ich mich kurz Nein, erklären? Nein, ich gebe auf.
0: Ich Nein. Muss,
1: Nein, ich möchte mich kurz erklären. Es ging jetzt so viel, pass auf, und jetzt wirst du gleich mal irgendwann sagen, ja, ich bin auch ein bisschen schuld. Es ging, okay. wir wollten letzte Woche Mittwoch aufnehmen. Ich merke, du hast recht. Alles klar, so, und dann wurdest du krank. Ja, aber oh, ich schaff's heute nicht, dann, nehm, <lacht> dann, nehm, ja. dann nehmen One wir,
0: dann nehmen wir morgen Kann ich auf. total verstehen, kann ich verstehen, dass du krank bist, zieh mal den Stecker, jetzt auf der Biene, hey, ich bin so
1: krank, <lacht> So, nein,
0: natürlich konnte ich das verstehen, aber dann gab es ja immer wieder Ansätze, morgen nehmen wir auf. Ja, oder
1: machen wir das, oder machen wir das. Jetzt haben wir heute vor der Show haben wir die Folge für morgen aufgenommen, ja. hier auf dieser Bühne. Als sie ja. noch nicht da war, da haben wir die aufgenommen. Wie soll ich denn da noch durchblicken? Man muss auch
0: da... Und das... Ja! Und das ist das Krasse. Warte, das jetzt klatscht. Mal jetzt klatscht der ganze Saal. Jetzt klatscht der ganze Alter. Das ist wie bei uns zu Hause. Muss ich jetzt erzählen? Über meinen Bruder Hannes. Hannes, sieh's mir nach. Wir waren in der Schule unterschiedlich gut, um es so zu formulieren. Und wenn ich nach Hause kam mit so einer 2-, dann hieß das: Boah, ja, woran hat das hier liegen, Leon? Wir helfen dir bei der Korrektur. Dann war ich immer einer der einzigen Deppen, du kennst das, wenn die Lehrer dann so Korrekturanmerkungen ins Klassenheft gemacht haben und dann bei der nächsten Klassenarbeit kontrollieren wollten, ob du diese Korrekturen gemacht hast und ich habe nichts mehr gehasst als diese Korrekturen. Deine Fehler werden dir, das ist so deutsch, die Fehler werden dir nochmal vorgehalten. Du weißt auch nicht, warum du da jetzt das mit zwei oder einem S geschrieben hast in der sechsten Klasse und ich musste dann sowas korrigieren. Mein Bruder kommt nach Hause, drei minus, klasse, keine vier. Und das Weiter erlebe ich hier so. gerade. Du kommst hier auf die Bühne und sagst, du bist wirklich nicht vorbereitet. Ich dachte hinten backstage noch, boah, der ist so lässig, der ist so. Und dann hat er auch noch so einen Witz. Jetzt sagt er, der ist nicht vorbereitet. Und ich hab's ihm geglaubt. Und jetzt kommen wir hier raus. Ich sitze hier mit 50 Seiten Dossier, die ich quasi krank noch mit vorbereitet und durchgelesen habe. Und du sagst, du hast nichts vorbereitet. Der Saal steht Kopf und klatscht. Wo soll das enden? Ja, wir müssen. Jetzt klatscht uns keiner. Halt. Mann! Ja!
1: Zwei-Minus-Ding. Das ist halt das ist halt der Nachteil des Strebers. Nein, aber <lacht> wir haben tatsächlich, ihr müsst euch vorstellen, ich hab's ja. Also ich tue doch wirklich mein Bestes. Ja, nein. Und wir mögen uns, und doch. wir stehen <lacht> uns doch wirklich nah, Leon. Es grenzt ja wirklich auch schon bei uns an Liebe. Aber ihr müsst euch mal Folgendes vorstellen. Also erstmal schmeißt du gerne mal was um. Ja. So. Ja. Und, und ich Aber du auch. Manchmal du auch. Ja. Manchmal nicht. Aber doch. ich bin doch. Sagen wir mal in neun von zehn Fällen du. Einmal ich. Nein. Und, pass nein. Auf, jetzt zu nein. Das stimmt nicht. Ey, du bist so, so, so. <lacht> ach, ich weiß gar nicht. Ob ja, das mit uns sag's, überhaupt ja, noch sag's, viel hat. Sag's. Nein, aber, Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Also, Erinnert gerne mal was. Und ich sag ja immer, oder du sagst, wir machen das und das. Ich sagte ja immer, ja, auch gute Idee. Ne?
0: Ja, Stimmt, ist jetzt krass. So. Hast jetzt, da bräuchten wir jetzt eigentlich ein paar Therapeuten zwischen uns. Weil ich merke, wie ich äh, dringend, hochfahre. Dringend. Und ich erinnere mich an dieses diese Spiel auf Hochzeiten, wo die Pärchen so Rücken an Rücken sitzen. Dann wird gefragt, wer wäscht öfter ab? Und dann muss man die Hand heben, wenn beide sagen, es ist der Olaf. Und dann hebt man die andere Hand, wenn beide sagen, nee, es ist die Marita. Und jetzt, wenn man jetzt hier gefragt hätte, wer verschiebt denn öfter was? Und wir hätten die Hand heben müssen, dann hätten wir unterschiedlich die Hand gehoben. Wobei ich, ja, nee, nicht ganz. Ich gebe zu, ich verschiebe öfter was und ich war krank. Und ich war und dir ich sehr dankbar, dass du alles mit verschoben hast. Dann und noch, jetzt kommt noch, aber dann der, Sonntag. ja, dann alles klasse.
1: Ja, dann nehmen wir Sonntag auf, dann nehmen wir da. okay, okay, Nein, aber selbst in normalen Zeiten, ich, also ich genieße das ja auch. Nur, dann siehst du mir bitte nach, dass ich nie mehr... Also, wir machen meinetwegen Dienstagmorgen, haben wir uns verabredet, oder Freitagmorgen, 10 Uhr, wir nehmen auf. So, abends kommt nochmal eine WhatsApp. Ähm, ja, wir, ich habe das Thema nochmal um das und das erweitert. Ähm, ich habe dir gerade noch ein bisschen was zu dem Thema geschickt. Da kommen so 90 Seiten. Und wann soll ich die denn durcharbeiten? Ich, ja, dann, also nein, ich bin ja schon so weit, dass ich die Inhaltsangabe durchlese.
0: ja. Der Punkt ist auch, ich glaube, aus mir spricht eigentlich so ein tiefer Neid, weil schlussendlich sitze ich dann da und ich gerade eben Backstage, Annette Frier kommt rein, die ich noch nie getroffen habe, die so eine Ausstrahlung mit reinbringt, die, die Bock hat, die nett ist, wo ich denke, fuck die... Die ist doch der Hammer, die wolltest du schon immer mal kennenlernen. Jetzt gäbe es die Chance, hier mit der äh, Gnocchi zu essen, was hier so toll gekocht wurde für uns und so weiter. Und ich laufe aber auf 180, weil ich denke, fuck, wie war das nochmal? Serotonin-Entdecker-Typ? Nee, war es nicht andersrum? Wie war das nochmal mit der Studie? Wie viele Leute waren im Hirnscanner? Was war das eigentlich für ein Hirnscanner? Ist das ein neuestes Modell? Von wann war die Studie? Habe ich die Kritik komplett gelesen? Ich erwarte kein Mitleid, ich erwarte keinen Applaus. Ich wollte nur kurz erklären, wie das ist und weshalb ich dann mit größter Begeisterung da saß und dachte guck mal der Atze, der ist jetzt in Ruhe mit der Annette, die leckeren Gnocchi und die wir quatschen wirklich schön sehr lecker. und der ist und der ist so entspannt und dann sitzen wir auf dieser Bühne und es ist ja jetzt keinesfalls so, dass ich das Gefühl habe, oben um Gottes Willen, bin ich hier überlegen mit meiner Forschung oder kann ich hier mehr beitragen, sondern ich denke dann jedes Mal, wie kannst du, wenn du wirklich, ich glaube es jetzt mittlerweile, das Thema nicht wusstest für heute Abend, so viel dazu beitragen?
1: Ja, ich bin ja ein bisschen älter als du. <lacht> ähm. Aber das kann, nicht,
0: das kann er nicht... Glaubst du, wenn man jetzt im Durchschnitt in, in Menschen über 50 hier hinsetzen würde, der könnte da so wie du... Ja, hast ja eben gesehen. Der 65-Jährige, der wusste doch Bescheid.
1: Nein, ich will... Pass auf, Leon. Ja. Ich kann, das kann ich doch nur machen... Und ja. das ist jetzt mein Ernst. Ja. Und das kann auch jetzt in diesem Podcast, auf dieser Podcast-Aufnahme so drin bleiben. Ich kann das doch nur machen, weil du so gut vorbereitet bist. Und das stimmt ja auch. Und sind wir nicht alle froh, dass wir Leon haben?
0: Ja. Das war jetzt wieder so ein Trick. Ja. Nein, am Ende ist es...
1: Am und, Ende. und du hast es ja auch überspitzt, aber es ist doch so. So das Dr. Leon Winscheidt. Äh, steht hier äh, mit seinem Programm demnächst irgendwo auch in der Eifel auf der Bühne und du wirst ernst genommen in dem Thema und du musst natürlich besser vorbereitet sein, weil mir als Komiker, ich kann doch den größten Blö Blödsinn erzählen, das hat doch keine weiteren Folgen, ja, aber ich da, schreibt die, äh, ja. da, da schreibt die Presse vielleicht, da hat er auch wieder einen Gag gemacht, den er selber nicht verstanden Meine hat. Liebe aber
0: mein äh, mein lieber Thema zwischen Li Liebe zwischen uns beiden, muss ich dir aber auszahlen, da stellt sich unter den Scheffel, weil ich habe schon oft das Gefühl, auch zum Beispiel gibt's ja viele Folgen, wo du dann mit so einem Wüsten Zettelsammlung mit tausend Notizen kommt ich kann sie nicht immer lesen, wobei ich manchmal denke, du schmuggelst so ein paar Zettel drunter, damit ich denke, du bist vorbereitet. Aber was ich lesen kann, sehe ich dann auch oft. Du bist dann doch und dann hast du Gedanken dazu und dann hast du noch einen Gedanken um die Ecke und dann merke ich in dem Moment, während ich was erzähle, nimmst du das schon auseinander, fragst kritisch nach, baust neu zusammen und das bringt dann, finde ich, mich auch immer wieder richtig nach vorne. Und dann denke ich doch, du bist ja oft nur schon vorbereitet. Heute bist du es jedenfalls nicht. Umso spannender werden jetzt die Tipps. Ja, ja.
1: Ich sage ja zur Liebe. Demnächst kommt übrigens wieder die Adventszeit. Dann läuft wieder tatsächlich Liebe für dich.
0: So. Rate, rate, was ich meinem, als ich komplett krank war und mir so alle Leute um mich herum gesagt haben, Leon, jetzt auch mal mental abschalten. Stecker raus, gar nichts. Auch den Kopf nicht mitwirken lassen. So jetzt nur dumm, dumm im Bett liegen. Notting Hill habe ich geguckt. Und das ist ja wirklich der dümmste Film der Welt. Oh Gott, Ey, jetzt sage ich sorry. dir mal was. So vorhersehbar, so kitschig, so cis, weiß, dösig, Ich war schockiert. Wenn du die da Thema Projektion der Liebe, wenn du den Leuten Liebe so verkaufst, dann kannst du nur enttäuscht werden. Dass die am Ende geheiratet haben, ich war, das hat mich so abgefuckt. <lacht> Tut mir leid. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich
1: dazu noch <lacht> sagen. Es ist ja nun mal Mainstream-Kino und Notting Hill, mein Lieber, ist eins der... Besten Drehbücher in dem Genre, immer in dem Genre. Ja, das Aber das, bei, das ist, hast du bei
0: äh, tatsächlich lieber auch gesagt.
1: Äh, das stimmt ja auch. Das Einzige, ist übrigens derselbe Drehbuchautor. Das habe ich mir gedacht.
0: Das habe ich mir wirklich gedacht. Ja. Die Witze waren und ich habe sie immer vorhergesagt. Ich habe Ja, das sind so Wohlfühlfilme. Also wenn ich jetzt deine Frau wäre
1: oder sagen wir mal den weiblichen Part in unserer Beziehung, dann würde ich sagen, sowas muss es einfach auch geben. Das lässt man so laufen. Hast du eigentlich PS? Ich liebe dich gesehen. Ach, das ist so schön, ich könnte schon wieder gucken. Ey, du musst auch mal loslassen, dann ist es halt mal schmalzig.
0: Wie gesagt, ja. ich habe mich schlechter gefühlt als vorher. Noch schlechter. Ja, aber vielleicht steckt da schon der, der wenn wir jetzt wirklich zu den Tipps kommen wollen, ein, ein ganz, eine ganz zentrale, aus meiner Sicht tatsächlich Einsicht, was die Liebe ja. anbelangt drin. Und Gut. wir werden bestimmt Und die Sachen Liebe haben, kann halt auch trivial sein. Die darf trivial sein, die darf auch kitschig sein. Und natürlich, du... Deswegen sage ich ja, du guckst dir das ja an und du, natürlich fühl dich damit und denk dann, boah, wie die Julia Roberts lächelt, Wahnsinn. Und jetzt kommt die da mit ihnen zusammen, ist alles Wahnsinn. Aber... Ich erlebe halt auch, dass ein so heftiger Druck auf der Liebe lastet, dass so viele Leute, Achtung, streng genommen bin ich ein bisschen jünger als du, um mich herum, so krass mit diesem Thema strugglen. Da werden die heftigsten Experimente gefahren mit, komm, wir machen jetzt eine offene Beziehung und nur wenn die Postleitzahl unterschiedlich ist, dann dürfen wir was mit wem anders haben, damit wir bloß nicht in derselben Stadt am selben Abend irgendwie im selben Bett landen mit dann jeweils einem anderen oder so da werden da werden da ist eine tierische Panik wenn die Liebe nicht da ist ich habe zum Beispiel gerade ganz viele ähm, Freundinnen um mich herum die wie ich dann Anfang Mitte 30 sind wo du merkst boah ist da ein Druck boah haben die einen, haben die einen Schiss ehrlich gesagt vermehrt bei Frauen dass sie ihn oder sie nicht mehr finden fürs Leben und das ist halt schon etwas wo ich dir sagen kann geil mit Notting Hill und schön dass bei dir alles so läuft aber ich muss ehrlich sagen und das ist jetzt dann vielleicht da auch wieder sehr psychologisch und du weißt, ich bin da auch immer eher ein bisschen düsterer gestimmt. Du bist ja streng genommen Psychologisch. Genau, da ist auch viel <lacht> viel Fake dran und viel vielleicht auch über, überfrachtet. Und deswegen, ähm, wenn wir reingehen wollen, die Forschung hat sich verschiedene, wir nennen es jetzt mal an diesem schönen Artikel orientiert, Nährstoffe für die Liebe angeguckt, aber es gibt auch eben Schadstoffe und für mich wäre sowas wie dieses Notting Hill Image ein riesen Schadstoff. Und witzigerweise bei mir in dem in, in Tour-Programm erzähle ich das. Ich rede über die Liebe und ich rede auch über diese Micro-Moments, die du gerade eben nochmal angesprochen hast. Und wie ja, man es schaffen ja. kann, dass die Liebe hält. Und an der Stelle, wo ich sage, es ist so überfrachtet, es ist so Disney-Film-like. Und auch wenn da Paare da sind wie Charlie und Claudia, die seit 40 Jahren zusammen sind, da sind erst alle ganz ruhig und wenn ich dann am Ende sage, das ist eben too much und wir verlangen zu viel von diesem Armgefühl, da klatschen alle.
1: Ja, vielleicht verlangst du aber auch zu viel von so einem Film. Nehme ich jetzt ernsthaft, weil, äh, ja, auch da, wa warum muss jeder Film äh, Arthouse sein? Nein, 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 ich gucke ja den die, die, ich guck die, auch die, aus guck, den dösigsten du, Scheiß. Ich guckst ich guck du Marvel-Filme?
0: Nein, mag ich nicht, aber das, das mag ich das Genre nicht. Ich gucke aber zum Beispiel mit Liam Neeson, The Equalizer, 1 bis 5. Ja,
1: wo der... 96
0: äh, Hours Taken. Ja, wo quasi Jones. mit
1: fast 70, richtig noch mal eben so 15 Leute mit einer Sicherheitsnadel Guck umlegt. Das sind
0: alles Gesplätterfilme, gucke ich gerne. Ja. Bube, Dame, König, Gras. Also, also auch so total stumpfen Scheiß. Ich will auch nicht da, da meine auch nicht, dass der Film plump ist. Ich meine, er zeichnet ein Bild von der Liebe, das vielen eine Last auferlegt. So meine Meinung.
1: Ja, äh, ja, ja und nein.
0: Okay. Wie gesagt, manchmal darf auch die eigene Beziehung trivial sein. Total. Kommen wir zu den Nährstoffen, die die Liebe pushen können, wenn man jetzt nicht nur auf die Liebesfilme setzen wollen würde. Ja. Und da gibt es also zum Beispiel Guy Bodenmann, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, äh, ETH Zürich, Schweizer, ist es dann wahrscheinlich eher ein Guy, wie würde man g O y Guy. 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 Bodenmann vielleicht dann sogar. Oder? Der sagt jetzt etwas, <lacht> 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 der sagt etwas, was dir bestimmt äh, sehr gefallen könnte. Du nennst das, glaube ich, immer sabbeln, sabbeln, sabbeln. Und das jetzt wissenschaftlich? Körpersprache. Ja. Indem der sagt, die Leute müssen sprechen in Partnerschaften, aber eben nicht nur so auf dieser Sachebene, sondern vor allem eine emotionale Ebene zueinander aufbauen. Und wenn das gelingt, ja. entsteht Intimität. Und das Problem ist, sagt er jetzt, dass viele Paare oft Schwierigkeiten haben, auf dieser emotionalen Ebene aufeinander einzugehen. Also diese Intimität ja überhaupt aufzubauen. Ja. Weil man es nicht gewohnt ist, sich dazu auszutauschen. Und man, du hast es gerade eben schön gesagt, man das vielleicht auch aus dem Elternhaus, gerade wenn es vielleicht mal kriselt und die Emotionen hochkochen, nicht gewohnt ist. Also insbesondere bei Konflikten ist es schwierig. Und der hat dann ein Drei-Phasen-Modell wo ich so ein bisschen dachte, ha, da habe ich mich so. Hast du die Discounter geguckt? Ja. Da gibt es diese Szene, wo der gewaltfreie Kommunikationstrainer kommt, ja. den du wirklich nach drei Minuten nehmen möchtest und so sauer bist, dass du mit dem Kopf irgendwie so eine. Bei einer Straße den Asphalt abziehen könnte. So sauer war ich auf den. Der, ist, der wird so gespielt. Der wird extra so gespielt, dass er dich total provoziert, weil der so pädagogisch dann sagt, ja jetzt fühlen sie sich mal in den anderen hinein und warum sind sie denn jetzt so sauer und am Ende rastet der ja auch mit aus. Also total überzeichnet. Aber dieser Guy Baudemont, der hat jetzt hier drei, drei Methoden, drei Phasen in so einer Methode zusammengefasst, das fand ich ganz interessant. Und zwar hat er sich hunderte von Paargesprächen angeguckt, wenn es stressig wurde. Also wenn da die Fetzen fliegen. Und wollte analysieren, was, was passiert hier? Und ein großer Fehler, den er eben beobachtet, ist, dass die, die Zuhörenden, also du kommst jetzt nach Hause, hast einen Scheißtag, und erzählst deinem Steiner Perle, boah, das war viel, ich bin gestresst, ich bin auch noch angeschaut, dass die Zuhörenden bereits nach kürzester Zeit anfangen, Ratschläge zu erteilen. Und dass das total falsch ist. Deswegen Vorschlag in der ersten Phase, und der sagt circa 20 Minuten, wo ich dachte, das ist lang, ja. darf der eine erstmal einfach nur erzählen und kriegt vom anderen keinen einzigen Ratschlag, sondern es wird nur zugehört. Du darfst mal nachfragen, darfst nochmal paraphrasieren, du darfst auch gucken, dass du alles verstehst, aber du gibst eben keinen Ratschlag. Und das fand ich ganz interessant, weil ich kenne das auch, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er hat Trouble, bin ich ganz schnell mit, guck doch mal darauf, mach mal jenes, so Problemlöser-Mentalität. Ja, ja, Kennst
1: du? Ja, ja. ich äh, Jetzt bin ich auch im Frauenhaushalt groß geworden und weiß, wie das Frauen dann nochmal anders ticken und auch erstmal erzählen wollen. Und ich kenne das von meiner Freundin auch, dass, dass ich dann sage, ja, dann mach doch so und so. Äh, wieso jetzt? Ja, du hast doch gerade gesagt, ja. Äh, hm. Aber äh, wenn du im Frauenhaushalt groß wirst, weißt du das, glaube ich, schneller einzuordnen, dass es das jetzt nicht so konkret ist,
0: sondern das ist erstmal
1: erst ein Bild. Es wird eine Stimmung erzeugt. Und und, das äh, kannst du, das,
0: du kannst es aber auch nur bedingt annehmen, weil du eigentlich doch auch mit dem Ratschlag kommst, oder kriegst Richtig, das nicht. richtig, ja. richtig, richtig.
1: Deswegen äh, guter Tipp, sich das. Also vielleicht der Tipp immer und immer wieder für einen selber, dass man äh, sagt: Lass den anderen erstmal erzählen. Genau. Äh, aber es ist ja ich weiß gar nicht, ob man darauf jetzt eingehen sollte und ob das hier eine Relevanz hat. Äh, ich glaube, Frauen und Männer erzählen da anders. Im, im Moment geistert ja dieser dieser Witz durch Instagram und so weiter. Ein Mann kommt mit, von Sauftour mit seinen Kumpels nach Hause und die Frau sagt, und, was hat es gegeben? Nö, nix. Und dann so im Laufe des Abends sagt er irgendwann, ach, übrigens, äh, was weiß ich, Alex hat mit Julia Schluss gemacht. Und sie sagt, wieso? Wollen sie nicht. Haben wir nicht drüber gesprochen. Und so, wenn eine Frau nach Hause kommen würde, da wäre aber erstmal jede Information drin. Und, ähm, die, unsere Produzentin hat, äh, hat uns mal erzählt, ne, dass sie manchmal ihren Freund auf dem Sofa sitzen sieht und äh, mittlerweile denkt, weil die so lange zusammen sind, sagt sie, ich sehe mittlerweile, dass er wirklich nichts denkt. Und das geil. Ne, und da ist geil. Und da ist wirklich der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ja. Also ich stelle das selber manchmal fest. Ich sitze in der Wohnung, wo wir schon Lange drin wohnen und denkt manchmal, ja, guck mal, die Küche, ne? Oder der Sessel. Das war damals eine gute Idee. <lacht> so, so Sachen. Also, also, kurz vor nix, wirklich. Einfach. Ja, 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 aber so. Ja, geil. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Äh, du bist ja begeisterter Denker, ne?
0: Ja, nee, das ist ein interessanter Punkt. Oft genug nicht begeistert. Nein,
1: aber äh, da, da kam es ja, da hat es gerade dran entzündet. Wie ja. gesagt, ich komme aus dem Frauenhaushalt, du bist vielleicht jemand, der sich noch mehr mit dem Thema beschäftigt. Aber hast du auch manchmal, stellst du das an dir selber fest, dass du dann doch Mann bist? Dass du nach Hause kommst und gar nicht so viel erzählst. Jetzt bist du auch oh. noch Rheinländer, klar, erzählst natürlich sowieso
0: etwas mehr, aber... Ich muss dir ehrlich sagen, es war nicht lange her, da hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, ja doch schon auch total und ich muss jetzt, muss jetzt gerade deswegen so heftig darüber nachdenken, weil ich vor kurzer Zeit mit einer Transfrau ein langes Interview hatte und ich habe selten sowas ähm, Bewegendes als Thema behandelt Ja ich habe dann auch mit einem Forscher dazu gesprochen, was ist denn eigentlich so dieses Mannsein? sein ja, ja. Die Kernfrage, mit der ich nachgegangen bin, war eigentlich, woher weiß ja. ich denn so sicher, dass ich Mann bin? Und dann war das so krass, als der gesagt hat, wenn du die Leute so fragst, wo ordnest du dich denn ein? Dass ich überschaubar viel, ich weiß leider nicht mehr die Zahlen, aber ich schätze jetzt so 20 Prozent ganz klar einordnen. Jo, ich würde mich wirklich, wenn du von 1 bis 100 fragst, ich bin so bei 80 bis 100 Prozent Mann oder Frau. Ja. Und die, alle anderen sind eher dann mit niedrigeren Werten ausgestattet. Und ich muss dir ehrlich sagen, auch wieder vielleicht so eine Sache, diese dreieinhalb Jahre, wie das jetzt hier machen, ich kann dir sicher sagen, ich bin Mann und ich fühle mich als Mann und ich fühle mich, seitdem ich mich daran erinnern kann, auch als Mann in diesem Körper. Aber es gab so Szenen, die, 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 die ich nicht vergessen werde, da stand ich als Kind mit meiner Mutter in, in Köln-Ehrenfeld auf dem Spielplatz und sehe einen, einen kleinen, ich sag jetzt bloß Menschen, mit langen Haaren, der ein Busch pinkelt. Und ich gucke meine Mutter an und sag: Mama, warum hat das Mädchen einen Pimmel? Und es war halt einfach ein Junge mit langen Haaren, wo du merkst, wie früh dir beigebracht wird, wie Mann sein, Frau sein zu sein hat. Und ich dir ehrlich sagen muss, keine Ahnung, ja. ob du das auch so wahrnimmst, aber seitdem wir das machen, seitdem wir diese Gespräche führen, vielleicht auch noch ein bisschen davor, als ich die Recherche mit dem Buch zu den Gefühlen so gemacht habe, dass ich für mich feststelle, dieses prototypische Mann sein, das bricht auf. Und mir hat letztens einer gesagt, das ist total cool, dass du da Psychologie machst, weil du so ein typischer Mann bist. Das passt so irgendwie, das macht es interessant, weil Psychologie ist ja so ein oh, Frauenthema. Okay, yeah, und das ist yeah. jetzt mal so ein echter Mann und 1,94 groß und ein bisschen Bart und so, das ist jetzt der Hammer. Und dann dachte ich so, ja. ja genau. <lacht> <Hey>. Hammer! <lacht> Denke ich auch oft. <lacht> Und da kann ich dir mittlerweile gar nicht mehr so sagen, ob ich das wirklich so sehen würde. Ich würde ja, zum wir Beispiel machen
1: ja auch sofort weiter. Mir ging es nur darum, weil du sagtest, äh, egal ob jetzt er oder sie nach Hause kommt, erstmal 20 Minuten reden lassen. Ja, aber also, da würde ich
0: mittlerweile zum Beispiel sagen, dass äh, ich dann, wenn du sagst, das ist beim Mann so, dass er da sitzt und einfach nur in der Ecke rumguckt, vielleicht, dass bei mir ein ja. bisschen weniger so ist, als das vielleicht früher mal war. Okay, oder? verstanden. So? Ja, okay. absolut. Bin ich so. verstanden. Zweite Phase. Wir haben jetzt zugehört. Und keine Ratschläge geben. Jetzt, und das finde ich halt wichtig, ist der Moment der emotionalen Unterstützung. Weil ich will die Person ja nicht hängen lassen. Die kommt ja mit einem Punkt zu mir. Die hat Selbstzweifel, die hat Stress, die hat eine Überforderung, die schleppt irgendwas mit sich rum. Und jetzt in dieser zweiten... Zweiten, zweiten Instanz, in dieser zweiten Linie kann ich problembezogene Hilfeleistung anbieten. So. Und jetzt solltest du, der du eben die ganze Zeit erzählt hast von deinem Problem, erstmal einfach zuhören. Was rät mir die, an die andere Person? Die darf gerne nochmal spiegeln, die darf einsortieren, die darf sagen, ich würde so und so und so machen. Die darf aber vor allem auch sagen, wie gehst du mit diesen Gefühlen, die ich dabei dir gehört habe, um. Jetzt könntest du ausrasten wie bei diesem gewaltfreien Kommunikationstrainer und denken, was labert der? Da muss man sich vielleicht ein Stück weit drauf einlassen. Aber ich fand das ganz interessant und dann sind wir auch schon bei der dritten Phase, ganz zum Schluss noch einmal Wechsel ja. und das wären jetzt einfach nochmal fünf Minuten und das fand ich so interessant, wo wieder die Person vom Anfang spricht, also du jetzt, die am Anfang nur erzählt hat und sagst, das und das und das von dem, was du gesagt hast, hat mir, bringt mir was. Weil wenn du auf der Langstrecke zusammenbleiben willst, ist es vielleicht auch ganz geil, wenn du mal rückmeldest, welche Art von Tipp oder Hilfestellung dir was gebracht hat und welche vielleicht auch gar nicht. Weil ich weiß nicht, wie du es kennst, aber ich kenne es auch oft so, dass ich in langen Freundschafts- oder Liebesbeziehungen Tipps bekomme, ich überhaupt nicht hören wollte. Ja, ja. aber es sind
1: natürlich alles äh, quasi ideale Bedingungen. Ne? Im Alltag sieht es oft mhm. so aus äh, mit den ganzen Sachzwängen, Kinder vielleicht mhm. ah, okay. und so weiter, dass man nur ganz kurz Zeit hat. Ja. Wir hatten heute noch gar keine Zeit zu quatschen und dann sind beide ja. auch schon müde und dann schläft man ein. Und äh, äh, das muss man ja berücksichtigen. Und deswegen meine ich, dass es eben oft die kleinen Momente sind. Ne? Ja. Und äh, klar, als Paar, wenn du lange zusammen bist, du entwickelst ja auch eine Kommunikation miteinander. Da sind es nur Geräusche. Er sagt, Hö. sie sagt, ja. komplettes Gespräch. Ja. Die haben gerade ihren Bulgarienurlaub geplant für nächstes Jahr. <lacht> ja. Aber nein, man kann, man kann sich super drüber lustig machen. Ein paar Themen sind ja sowieso ja. immer am geeignetsten. Nur darum geht es ja. Also, wenn ich jetzt einen Tipp dazu bringen sollte, dann ist es das, dass man versucht, eben auch in Kurzform immer mal wieder zu kommunizieren. Mhm, mhm, auch über einen mhm. Tag, dass mhm. man, wie gesagt, manchmal reicht ja auch ein Blick. Und im günstigsten Falle ist ja er verschwörerisch, dass man einander sieht und wir wissen Bescheid, ja. Und das darf eben nicht verloren gehen. Und wenn du, da, du kommst nach Hause, hast 20 Minuten Zeit erstmal zu erzählen, dann nochmal 20 Minuten, das sind ja Idealbedingungen. Und ja. die hast du ja vielleicht in der Zeit, wo du vielleicht die erste gemeinsame Wohnung hast und so. Aber Kennst du ja selber. Du bist äh, sehr im Stress und äh, dein Partner ist vielleicht auch sehr im Stress. Ja, ähm, Und da eben der dann Tipp, dass, dass man
0: versucht, das eben auch in Miniform zu machen. Mhm, total. Dann, dann vielleicht passt das ganz gut zur Miniform und auch wieder, weil es was Kleines und was Großes hat. Berührung und Sex. Der nächste Nährstoff. Eine kleine Berührung mal in den Arm nehmen und vielleicht auch so eine Berührung an der Schulter. Du hast das mal gesagt, das fand ich total spannend, als es um Streits ging, dass man dann irgendwann einfach die Hand ausstreckt Du hast es auch glaube ich dann vorgemacht, dass man sich beide Hände gibt und dann sagt: ich, ich fühle dich oder ich ja, da findet ja auch ein Energiefluss statt. total Also in meiner Welt zumindest. Okay. Von mir aus. Und das wäre vielleicht so eine Kleinigkeit. Wenn wir noch eine Stu Schuppe drauflegen würden, Sex, fand ich total interessant. Eine andere ähm, Forscherin hier an der Stelle, Beate Ditzen, eine Psychotherapeutin, die am Institut für medizinische Psychologie an der Uni Heidelberg arbeitet. Und die sagt, Menschen in guten Beziehungen reagieren robuster auf Stress von außen und innerhalb der Beziehung. Fand ich spannend, von außen und von dir selbst kommend. Und der Sex kann dabei massiv helfen. Jetzt sind die hingegangen und haben also Leute, die äh, quasi Sex hatten, danach durch so einen Stresstest gehen lassen. Und oh, die sind da drin dann viel besser. Was ich irgendwie absurd fand von der Studie, wie sowas abläuft, aber irgendwie eine beruhigende Vorstellung.
1: Ja, ich glaube, da werden wir sehr viele unterschiedliche Meinungen hier. Sagen. <lacht> <lacht> Boah! Ja, auch da kann ich nur ein Beispiel aus meinem Programm bringen, wo ich zum Schluss äh, am Ende des Programms gesagt habe, ich versuche immer versöhnlich zu werden. Eigentlich, äh, bei mir ist auch jedes Programm wie Notting Hill oder vier Hochzeiten und ein Todesfall, dass ich, saß ich vorne auf der Bühnenkante und sagte zu, zu Leuten, so wenn ihr jetzt nach Hause fahrt, ihr könnt ja mit, äh, mit der Frau noch in den Wald fahren, vielleicht irgendwo kleine Abstecher, ne, so mit dem Auto. Und so eine kleine Pause habe ich gesagt, es kann ja auch die eigene Frau sein. Und, äh, und dann, Aber es war aber immer so, wenn ich anhob, da habe ich doch gesehen, dass viele Pärchen einfach nur so sitzen lieben, so Nach dem Motto, Schröder, halt doch die Fresse. <lacht> also es geht von bis. Ne? Definitiv, Aber ganz wir klar. wollen ja, ganz klar. Oder, und das ist ja wahrscheinlich unser Schluss heute, es sollen ja Tipps sein, wie kommt man wieder dahin, dass man wieder gemeinsam Wie
0: kommt man durch? Kämpft. Total. Vielleicht, du hast recht, Richtung Ende. Love uplifts, so ein schönes englisches Wort. Aber ich fand es als Begriff einfach so schön. Uplifts, so kleine, wie soll man das nennen? Heber, Anheber. Und zwar hat man da mal 1500 Menschen befragt. Und zwar in dem Fall in den USA. Und die haben dann gesagt, dieses Füreinander-Dasein, diese Kleinigkeiten, den anderen bekochen. Und sei es jetzt so was kitschiges, Blumen mitbringen von mir aus, bei irgendwas helfen, vielleicht das Ikea-Regal aufbauen, während der andere bei der Arbeit ist und der freut sich dann total, dass er nach Hause kommt und das schon im Schlafzimmer steht. Diese Love-Uplifts, wann machst du die? Das passt ganz schön zu diesen Kleinigkeiten, die du eben gesagt hast. Und ich habe mich dann gefragt, dass man sich mal selber fragt, was war der letzte Uplift, den ich in meiner Beziehung gegeben habe? Weißt du, was ich meine? Also, dass du dich mal ganz ehrlich fragst, was war so die letzte Kleinigkeit, die du für deine Perle gemacht hast? Der letzte...
1: Liebes-Ablift. Betreutes Fühlen gehört. Nein. Ähm, ach, da, ja, wir sind da, glaube glaub ich, sehr viel am Ball. Also, äh, am Samstag sind wir durch die Gegend gefahren und haben den ganzen Tag Sachen gemacht, die wir vorher noch nicht gemacht hatten. Äh, so, Matze Hilscher fragt ja gerne mal, was, hast, wann hast du zum letzten Mal irgendwas zum ersten Mal gemacht? Und so hatten wir den ganzen Tag. Und das waren, da haben wir uns gegenseitig so abgeliftet. Ah ja. Ja, jetzt, äh, also, meine Freundin kocht ja nun mal sehr, sehr gut. Und ich koche dann auch schon mal. Sie nimmt das auch als Liebesbeweis, aber ich sehe in ihren Augen fast mittlerweile, welche Gewürze sie genommen
0: hätte. <lacht> Geil. Schön. Und äh, noch eine These, vielleicht bevor wir zum, ganz zum Schluss noch mal kurz über die Schadstoffe sprechen. Gewürze, Schadstoffe. Glaubst du an die Idee, dass man eine gemeinsame Aufgabe braucht? Weil noch mal der Gi der sagt, so ein ja. bestimmtes sinnstiftendes Element, ja. das wäre nicht, nicht ganz verkehrt. Der sagt, dass Beziehungen, wo Mann und Frau zum Beispiel im Familienunternehmen zusammenarbeiten, ja. erstmal erstaunlich gut halten. Ja. Und dass Beziehungen oft lange halten, auch wenn sie schlecht sind, bis die Kinder aus dem Haus sind. Liebe braucht Projekte, sagte meine Oma immer. Ja. Und
1: äh, da ist ein bisschen was dran. Äh, also die Kinder sind ein Projekt. Ich kenne eine Paartherapeutin aus Münster, die sagt, das ist immer, äh, ein Paar braucht immer das Dritte, also wenn du Kinder hast, ist das das Dritte? Oder du baust zusammen Haus, ist das Dritte? Ach, geil. Und oft, wenn das wegfällt... So, irgendwann ist das Haus fertig, irgendwann sind die Kinder ausgezogen. Da kommt ja oft dann ach, so geil. die Frage: Was haben wir eigentlich doch? Und ich glaube, es ist immer gut, zusammen Projekte zu haben. Also äh, jeder
0: braucht da sein Eigenes, aber man braucht auch zusammen Interessen. Ha habt ihr sowas? Also hast du da irgendwie dann so ein übergeordnetes? Wir arbeiten zusammen an derselben Charity oder kleiner, weiß ich nicht. Wir machen zusammen <lacht> eine Briefmarkensammlung auf. Äh, ja, ach, wir haben, äh, wir haben
1: schon viele gemeinsame Interessen. Also speziell auch so kultureller Art oder äh, sind beide sehr interessiert an Filmen ähm, und solche Sachen. Äh, oder wir gehen zum Beispiel zu, gerne zusammen wandern, da kommt beides zusammen. Mhm. Äh, wir waren jetzt äh, auf Mallorca zwei Wochen und waren jeden Tag wandern. Nach dem Frühstück sind wir immer wandern gegangen. Und da kommt ja das zusammen. Du machst irgendwas, wo du eh schon Bock drauf ja. hast. jeweils Und da hast du sehr viel Zeit auch zu reden. Das ist natürlich ideal. ja Und dann sitze äh, beim späten Mittagessen zusammen und sabbelst noch weiter. Also aber trotzdem, wenn ihr jetzt alle denken, oh Schröder, jetzt gibt doch nicht so an. Äh, trotzdem, <lacht> ich weiß doch, dass es schon nächste Woche ganz anders sein kann. Ne? Und deswegen glaube ich, der wichtigste Rat ist, bleibt wachsam, bleib wachsam, bleibe auf der Hut. Und vieles äh, schleicht sich so ein und wird als selbstverständlich genommen. Und vielleicht muss man ab und zu mal wieder wach werden.
0: Ich merke gerade, ähm, diese Schadstoffe zum Schluss, die ich hier noch stehen habe, die die dann in der Forschung gefunden haben, die hauen mich gar nicht so sehr um, dass man darauf achten soll, Enttäuschungen zu vermeiden, dass man auf Vertrauensverlust achten sollte, dass der nicht stattfindet, dass man gucken muss, dass eben gerade auf der Langstrecke, wo es mittlerweile Silversplitters gibt, ein Phänomen, wo sich die Leute im hohen Alter dann doch noch trennen, ja. weil die nichts mehr zusammenhält und weil das Internet plötzlich Alternativen bietet, Wovor? jetzt geht hier so ein Silversplitters-Tuscheln gerade durchs Publikum, hier. so ja. heißt das! Sil Schatz, wir haben Silver ein Wort dafür.
1: Silversplitters. Silver Splitters. Ich kenne wirklich, und ich schwöre, der Fall, das ist wirklich wahr, und zwar Heinz Herlitz, das ist der Erbe dieser Herlitz, der Stifte, das, die Stifte äh, Aktenordner ja. und so weiter. Ja. Der war, Als er mir das erzählt hat, war er schon 60. Sein Vater hat sich mit 92 von seiner 87-jährigen Frau getrennt. Wie
0: alt Ich, mein, ich bin neue? ja schon ein
1: optimistischer Typ. Mit 92 hat er sich getrennt und der Sohn
0: sagte, ich kann ihn verstehen. <lacht> Verzeihung. Äh, ja, du klopfst zu Recht auf Holz. Die Paare, die sich, die, die sich nach 20 Jahren trennen. Diese Rate hat sich von 1970 bis 2018 verdreifacht. Das heißt, was dann vielleicht früher noch Leute zusammengehalten hat, was gar nicht gut war, musst du heute irgendwie anders angucken und jetzt steht hier noch, achte darauf, dass keine Enttäuschung entsteht. Ich merke aber gerade so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, bei allem, was wir an Nährstoffen genannt haben, kannst du es ummünzen und sagen, wenn das nicht da ist, ja. kommen Schadstoffe auf oder wenn du das Gegenteil von dem machst, was wir als Pluspunkte genannt haben, lässt du Schadstoffe rein. Und hatte gerade so ein bisschen das Gefühl, dein Schlusssatz, sei wachsam, der war so schön zum Ende. Ja, und ja, bitte.
1: ich weiß nicht, ob das hier hingehört, aber es gehört leider dazu. Wenn es wirklich auch nicht mehr passt, dann soll man sich auch trennen. Das ist auch ein Credo von dir übrigens.
0: Total. Und wir, auch dazu gehört Mut. Wir passen noch zusammen, Sherry, obwohl wir uns eben gestritten haben. Ich Obwohl du ja. dich nicht vorbereitet hast. Obwohl ich so oft die Termine habe. Ich möchte nach... mal
1: einmal erleben, dass du dich. Ich... <lacht> ne, ja, wir bleiben zusammen. Da ist ja. Also ich sehe uns auch noch, äh, wenn ich 92 bin. Geil. Alter, wie lange ist das, das ist ja mehr so lang? Ne? Ja. Wenn gar ja, nichts. Bist ist. aber auch unverschämt jung. Ey, wenn ich in deinem Alter so schlau gewesen wäre, ne, wäre ich doch nie Komiker geworden. <lacht>
0: Ja, Dann machen so wir gleich noch im Hotel zusammen, was Dummes. Ja, auf jeden Fall. Wir richten Fall. unsere Dammregion. Da bin ich raus. Richtung Vollmond über der Eifel und gucken, was das für einen Effekt auf unseren vitamin auch so gut. hat. Bleiben ja. sonst aber für immer hoffentlich ein Pärchen, bis wir 90 sind und selbst Charlie und Claudia überholt haben. Mein lieber Atze. Mein tiefster
1: I Respekt, Dr. Leon Winchell. I will love you forever. Dankeschön.